0: Toxi, Toni, Tacheles. Klartext, Fußball. Ja, herzlich willkommen. Zehnte Folge Jubiläum. Wir haben Geburtstag. Äh, ist das schon ein runder Geburtstag eigentlich? Ja, klar.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Ist der zehnte also, hallo. Runde?
1: Ja, nat ja, natürlich. Jetzt könnt ihr, was? Zehn Jahre schon Toxie Toni Tacheles? Ja. Nein, aber zehn Folgen, Freunde.
0: Zehn Folgen. Ja, herzlich willkommen. Äh, heute ein bisschen anders als sonst. Wir haben uns überlegt, wir haben euch auch versprochen gehabt, dass wir mal eine Spe äh, Special-Folge machen. Und diese Special-Folge ist dann heute in der 10. Äh, wir sind gerade live auf äh, Toxis YouTube-Kanal und machen gerade einen Live-Video-Podcast. Diesen äh, Video-Podcast könnt ihr euch natürlich reinziehen. Jetzt rede ich schon wieder, als wenn ich das ankündigen würde. Das ist so so weird. Äh, ich muss das auch nochmal üben. Das haben wir letztes Mal auch schon bei den Fehler gemacht. Weißt du das, no? Weißt <lacht> ja. du das noch? <lacht> ja. <lacht> äh, ihr äh, seid hier beim Videopodcast von Toxi Toni, Sache. Das jetzt Willkommen. Zehnte <lacht> Folge. So nämlich. Wer die gucken ja macht? jetzt
1: gerade auch schon. Ja, ja, die
0: gucken den ja gerade. Das ist total dumm, weil ich jetzt schon wieder alles anmoderieren wollte. Scheiß drauf. Äh, wie gesagt, wir haben euch ja gesagt, wir schneiden hier nichts raus. Es wird alles live aufgenommen und ihr werdet auch alles live miterleben. Äh, dementsprechend herzlich willkommen beim, bei der zehnten Folge Wer wird Deutscher Meister Volume 2 Toxi? Wie geht's dir?
1: Ja, hör mal, äh, schlechten Menschen immer gut, das weißt du doch. Also muss es mir hervorragend gehen. Wie ist es bei dir so? Also, ich sehe dich ein Käpfchen schlürfen, mein Freund. Dir kann es nur gut gehen, oder?
0: Ja, mir geht's auch. Äh, Soweit eigentlich ganz gut. Ist ein Bisschen stressig die letzten Wochen, immer viel, viel im Real Life unterwegs. Äh Immer dieses aktuell, echte
1: Leben, ne? verrückt. ey. Ja,
0: ich sag euch ganz, ich sag dir auch ganz ehrlich, ich bin aktuell auch, was Ernährung angeht, komplett in der Umstellung. Ich hatte das eigentlich schon vorgehabt, vor einem halben Jahr. Aber da ist halt, äh, wie gesagt, äh, dieser Schicksalsschlag passiert und dann hatte ich da keinen Bock mehr drauf. Äh, aber ich habe jetzt auch, meine Ernährung bin ich auch gerade dabei umzustellen, äh, weil ich will einfach wieder äh, ein bisschen weniger auf der Waage haben. Und dann fühle ich mich auch wieder ein bisschen wohler, dass mein Gesicht auch nicht mehr so <lacht> ist, sondern auch wieder ein bisschen dünner. Glaub, du hast fühlst, du dir doch, denn, ja? hast
1: du dir denn, sorry, dass ich da reingeritsche, aber hast du dir denn dafür einen guten Zeitpunkt ausgesucht? Weil ich sag jetzt mal, gesetzt den Fall, Samstag passiert etwas, was wir ja alle herbeisehen. Ja. Da wirst du ja vielleicht auf die Ernährung achten, aber nicht auf die Flüssignahrung, oder?
0: Ja, da hast du recht, ich <lacht> weiß, der Zeitpunkt Das mache ich nämlich
1: auch nicht. Ja, aber
0: ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, ne? Jedes Mal, jedes Mal sagt man ja immer, die meisten, das ist ja, das ist ja die größte Ausrede bei den meisten. Äh, ja, jetzt nicht. Ich fange da nächste Woche erst an. Oder übernächste Woche. oder Verstehst du, was ich meine? Ja, ich habe mir gesagt, ja. nein, ich mache das jetzt. Natürlich, am Wochenende wird es wahrscheinlich dann wieder, sagen wir mal, das wird dann ein Cheat-Wochenende sein. Ne? Das wird dann mein Cheat-Wochenende sein. Aber danach das werden
1: die Cheat-Monate bis zur nächsten Saison. <lacht> nein,
0: Cheat-Monate nicht, nein. Das übertreiben wollen wir es ja nicht. Aber äh, ja, du hast recht, ich werde am Wochenende wahrscheinlich wieder reinscheaten. Aber... Äh, was soll ich dir sagen? Also, geht, geht halt nicht anders. Aber ich will trotzdem, wie gesagt, bin dabei, wie gesagt, meine Ernährung umzustellen. Und, Nein, äh, finde
1: ich auch prinzipiell gut. Also, oh, ich sag dir, oh. ich bin froh, dass man, dass man gerade mich selber nur so bis zu dem Anfang des kontinentale T-Shirts sieht. <lacht> weil alles darunter ist dann auf jeden Fall mehr Bauch, als mir lieb ist. Also, ich verstehe dich da sehr. Ja, Ja, Frage.
0: deswegen habe ich auch ein schwarzes T-Shirt unter der Jacke, weil schwarz macht ja <lacht> bekanntlich schlank.
1: Schwarz kaschiert, ja, ja. Aber, äh,
0: ich sag dir ganz ehrlich, ne? Du hast ja auch äh, viel darüber geredet letzte Mal, äh, oder auch die letzten Wochen so in deinen Stories auch, Und gerade wo du im Urlaub warst. Mhm. Ähm, und ich sag dir, ich es genauso gefühlt wie du, ne? Ich war ja auch nur zu Hause gefühlt, äh, musste erstmal wieder drauf klarkommen, die ganzen Geschehnisse etc. Und wenn man dann wirklich nur zu Hause ist ähm, und gar nicht so auf sich achtet und äh, gar nicht mehr so ja, sich einfach gehen lässt, weißt du?
1: Ja, ja. Ich fühle ja. das fühl zu 100%
0: ist zum Beispiel hier, mein, mein Übelst, voll die, guck mal hier, meine, unter meine Augen, Junge, ich sehe aus wie so ein Crackhead. Ähm, aber es liegt einfach daran, dass man sich nicht mehr selber um sich gekümmert hat, sondern einfach, ja, gelebt hat und, und ich war nie so, ne, ich war auch nie so, ne, aber das ist halt so seit Corona und so gewesen und hat sich dann eingeschlichen mhm. und deswegen habe ich gesagt, es muss auf jeden Fall auch wieder ein bisschen, bisschen sich was ändern und dementsprechend äh, bin ich auf jeden Fall dabei und es sind ja auch positive Tage aktuell, ne?
1: Das ist richtig. Also man kann sich auf jeden Fall aktuell nicht beschweren, nicht wahr? Um dann auch mal so ein bisschen das Sportliche in den Fokus zu rücken. Wobei, man muss auch sagen, und das ist nochmal der Appell an alle da draußen, ähm, es geht schneller, dass man unachtsam mit sich selber umgeht, als einem lieb ist. Das ist einfach so. Das wird nicht nur Toni so gehen, das wird nicht nur mir so gehen, das wird vielen da draußen so gehen. Und dann wieder mit ein bisschen mehr Achtsamkeit durch das Leben zu gehen, was sich selber betrifft, Toni. Ich kann das nur nochmal sagen, sehr, sehr gut. Also ich kann das nur unterschreiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen äh, ist es eine harte Zeit am Anfang. Da muss man auch durch und das muss man dann auch durchziehen, weil die ersten Wochen sind halt die härtesten. Aber wenn du dann einmal im Flow bist, dann ist es normalerweise easy und da musst du einfach nur noch bleiben.
1: Du wirst das auch machen. Da bin ich mir... Äh sehr sicher, aber apropos, du wirst das auch machen, wird es denn auch ähm, dieser BVB, von dem wir das ein oder andere Mal schon mal gesprochen haben, wird, wird der das auch machen, um, um mal sportlich zu werden?
0: Ja, also ich habe es ja schon letzte Woche gesagt im Podcast, ich habe gesagt, dass sich dieses Wochenende was ändern wird und dass wir auf die, Eins landen, auf die Eins gehen werden und genau das ist ja zum Glück auch so eingetroffen, ich habe ja, hier nochmal dreimal
1: auf Holz geklopft, ne, wenn ich das von dir so gehört habe. Mein Gott, ey.
0: Ja, Sehr ich habe hab dir gesagt letzte Woche, wir werden auf die Eins gehen am Wochenende. Und das hat sich zum Glück bewahrheitet. Äh, wir sind auf der Eins und äh, dort werden wir auch bleiben. Und wir werden auch am Wochenende äh, uns die Schale holen. Ganz einfach. Wir werden das Ding gegen Mainz souverän runterspielen. Das wird ein geiles Spiel werden. Das wird eine geile Atmosphäre werden. Die Jungs haben Bock. Wir haben Bock. Und das werden wir uns jetzt nicht mehr aus der Hand nehmen lassen.
1: Ja, ich will's mal hoffen. Ich will mal hoffen. Also ich meine, die Euphorie ist ja zum Greifen, ne? muss man ja sagen. Also die ist bei dir wahrscheinlich so zum Greifen, die ist bei mir zum Greifen. Die ist bei jedem da draußen zum Greifen und das ist auch richtig so. Und dennoch haben wir ja auch im Vorgespräch eben nochmal gesagt, also es ist halt noch dieser eine Schritt zu gehen. Ne? Also man, man sollte diese Euphorie auf jeden Fall mitnehmen aber man darf jetzt auch nicht so tun, als wäre es schon gegessen, ne?
0: Nein, das auf gar keinen Fall. Also man darf jetzt nicht überheblich werden und anfangen, äh, hier, keine Ahnung, ja, wir knallen die Mainzer raus, das wird ein e Easy-Going. Nee, 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 Easy-Going wird das nicht. Wir müssen schon wieder äh, über 100% geben in dem Spiel, damit wir das Spiel auch gewinnen. Und das äh, haben wir ja auch schon thematisiert. Das haben wir ja oft genug in der Saison auch gemerkt. Wenn wir nicht an die 100 über 100 performen, dann können wir gegen jeden gegen jede Mannschaft in der Liga Punkte lassen. Das haben wir einfach gemerkt selber. Stuttgart, Bochum, die Blauen. Sämtliche Beispiele hab ich, äh, haben wir alle mitbekommen. Wenn wir nicht 100 mindestens auf den Platz geben und uns den Arsch aufreißen und die, die Spiele ernst nehmen, lassen wir Punkte liegen. Und deswegen voller Fokus auf Samstag. Und deswegen fand ich es auch gut, zum Beispiel die Interviews nach dem Spiel am Sonntag wo Kelly sofort gesagt hat, hört zu Jungs, wir haben noch ein Spiel. Es ist alles schön, die, die Fans können euphorisch sein, die können feiern, alles gut. Aber wir müssen bei uns bleiben, wir werden nichts verändern. Wir werden professionell weiterhin an die Sache rangehen. Wir haben noch ein Spiel und Edin hat es ja auch gesagt, ein Spiel haben wir noch. Und äh, genau so, genau auch, auch Julian Brandt, das, das, das Interview nach dem Spiel, total reflektiert auf dem Boden geblieben, hat gesagt, hört zu, wir haben noch ein Ding vor uns. Und ähm, das finde ich gut. und Deswegen bin ich da auf jeden Fall äh, optimistisch und positiv.
1: Ja, das bin ich auf jeden Fall auch. Ähm, was ich aber sagen muss, ist... Ähm ja, ich glaube, wenn, dann sind es auch eher wir Fans, die das zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Äh, ich habe es auch so erlebt wie du, auch die Interviews nach dem Spiel, die haben mich da sehr positiv gestimmt, dass das eine gewisse Ernsthaftigkeit auch ist, die da an den Tag gelegt wird. Obgleich die Jungs natürlich dann auch direkt ne, beim Gang zur, zur Kabine zum Beispiel gesagt haben, Nico Schlatterbeck, come on, jetzt werden wir's auch, ne so. Und das ist natürlich auch die Positivität und diese Einstellung, die Attitüde, die brauchen wir auch. ne Und ich glaube auch, Sebastian Kehl war ja völlig am Feier und diese Überzeugung ist zu werden, die braucht es mit eben dem notwendigen, ja, Arbeit, oder mit der notwendigen Arbeitseinstellung dazu. Und ich glaube, dann kann es da keine Zweifel geben, weißt du, wenn jetzt auch schon wieder gerechnet wird, ich meine, ich finde es auch krass, sowohl unten wie auch oben, es ist der 34. Spieltag, ich meine, danach ist der Drops ja so oder so gelutscht und überall wird noch gerechnet. Gepokert. Was macht die Mannschaft? Nein, Leverkusen muss gegen Bochum, weil sonst die Blauen und die gegen Leipzig, also alles, was unten ist. Und bei uns oben ist es halt genau dasselbe, ne? Also, ja, wir müssen selber, dann haben wir es selber in der Hand, aber sonst die ja Bayern unentschieden und da, also es kann auch so viel passieren, auch mit Euroleague und ja, aber wenn Leipzig jetzt den Pokal noch holt, dann ist der siebte Platz auch international und so. Also diese Bundesliga-Saison in Gänze ist einfach echt krass, was da noch alles passieren kann auf den allerletzten Drücker, ne?
0: Ja, also allgemein, ne? Die Liga an sich ist krass spannend, ne? Also das ist wirklich. Äh, ja.
1: Das ist gab's auch, so auch gleich, schon lange nicht
0: mehr. Also in der Form, glaube ich, ja. gab's wirklich schon ganz lange nicht mehr. Dass Meisterschaft spannend ist, europäische Plätze und äh, Abstiegskampf gleichzeitig äh, und das alles am letzten Spieltag. Das ist schon echt krass. Also das ist ja für jeden am Wochenende ist ja was mit dabei. Aber wir ja. sind alle natürlich. Ich sag dir ganz ehrlich, ne? Ich habe so Flashbacks von 2012, weil ich ja auch 2011 und 2012 da war, wo wir Meister geworden sind. Auch 2012 äh, gerade da, wo wir auch die Schale bekommen haben. Ich stand fünf Meter weit von der Schale entfernt auf der Haupttribüne, weil die wurde ja damals auf der Tribüne übergeben. Weil die ganzen, ja alle wieder den ganzen Bekloppt mit auf dem Rasen gelaufen sind. Ähm, und es ist so ein geiles Gefühl gewesen. Es war so geil und ich habe einfach so Flashbacks wieder. Ich bin wieder voll in diesem Modus drin. Ich, ich ertappe mich selber wieder, wie ich selber in dieser Euphorie, obwohl ich ja, ich versuche immer, das weißt du ja auch, neutral und so konstruktiv und objektiv zu bleiben, wie es geht, ne? Aber ich ertappe mich trotzdem, dass ich trotzdem in dieser Euphorie-Blase drin bin. Aber ich versuche trotzdem cool zu bleiben, entspannt zu bleiben, sachlich zu bleiben. Und ich weiß selber ja auch, wir brauchen diesen Sieg ja. Ist ja nicht ja, so, ja. ist ja nicht so, dass wir jetzt da äh, ins Spiel gehen können und sagen, ja komm. Unentschieden rein. Nein, wir müssen das Spiel gewinnen. Ganz einfach. Weil, ja, weil, ja, ja. weil dieses Gelaber von wegen, ja, wir können ja nach Köln gucken, wenn die Uni, die brauchen ja auch nur Unentschieden. Nein, wir müssen bei uns bleiben. Das ist das Wichtigste. Alle müssen bei uns, wir müssen am Samstag, egal wer im Stadion ist, egal wer in der Stadt unterwegs ist, wir müssen alle positiv bleiben und wir müssen die Mannschaft pushen, wir müssen das Ding gewinnen. Ganz einfach. Und dann ist es scheißegal, was woanders passiert.
1: Ja, das ist halt eigentlich immer dasselbe, ne, dass wir wirklich dabei uns bleiben. Und wir haben im Vorfeld auch nochmal darüber gesprochen, ne, weil ähm, ja auch so das Thema auch in den letzten Tagen und Wochen ja auch immer war so, ja, äh, die Chance ist jetzt so groß wie äh, schon lange nicht mehr. Ich meine, das ist obviously so, natürlich offensichtlich, keine Frage. Mm, aber ja, auch nur, weil die so gestrauchelt sind, die Bayern, und weil die uns immer einladen und weil die so viel liegen lassen und so. Jetzt hast du mir nochmal ein paar interessante Zahlen, Daten, Fakten genannt und hast gesagt, da werden wir natürlich auch in meinem Podcast drüber sprechen und das machen wir an der Stelle auch nochmal, weil ich das Gespräch jetzt mal elegant dahin lenke. Ähm, also, sollten wir das Ding gewinnen und sollten wir dann wirklich das Meisterstück vollbringen, und dann werden wir es am Ende mit 73 Punkten. Ja. Wie war das so in den anderen Saisons? Also, damit das wirklich nochmal eingeordnet wird, damit das nochmal relativiert wird, auch für die anderen da draußen, die das jetzt sehen und hören.
0: Also, ganz wichtig, vor allem, viele labern ja auch, äh, ja, Bayern letztes Jahr, bla bla. Und die. Nein, wenn du, wenn du auf die Tabelle schaust, vom letzten Jahr wirst du feststellen, dass Bayern letztes Jahr mit 77 Punkten Meister geworden sind. Wenn wir jetzt gewinnen, werden wir mit 73 Punkten Meister. Das heißt, es ist ein vier-Punkte-Unterschied. Und wenn wir jetzt nochmal auf die, die Statistiken gucken, wir haben letztes Jahr 22 Spiele gewonnen. Und dieses Jahr würden wir, wenn wir das Spiel am Samstag gewinnen, 23 Spiele gewinnen. Das heißt, wir werden quasi mit einem Sieg mehr ja, in der Saison, werden wir Meister. So, das heißt, dieser Unterschied die so, von denen, die alle so reden, ist ja gar nicht da. Verstehst du, was ich meine? Also ja, unser, ja. Ne, Wenn man sich davor die Saison sich anschaut, okay, da wurde Bayern mit 78 Punkten Meister. Das heißt, mit 5 Punkten mehr. Das war aber auch eine katastrophale Saison von uns, im Endeffekt die jo. wir da gemacht haben davor, ne? Aber äh, aber du siehst, dieser Unterschied ist gar nicht so krass. Ja, also das sind ja nur ein paar Punkte. Das ist jetzt nicht so, dass es 10, 12 Punkte sind äh, Unterschied, sondern es sind nicht viele Punkte Unterschied. Und dementsprechend äh, äh dieses ganze Gelaber blö, äh, Bayern war äh, so krass. <lacht> nee, nee, war ja gar nicht so, ne? Also so krass performt hat Bayern letztes Jahr auch nicht. Aber wir auch nicht. So und wir müssen, aber, wir müssen aber da wieder hinkommen, wo wir sagen, wir schauen nicht, wie Bayern performt, sondern wir achten darauf, wie wir performen.
1: Genau, genau. Und das ist eigentlich der springende Punkt, zu dem ich nochmal kommen wollte. Gilt eben jetzt für diesen 34. Spieltag, gilt aber eben eigentlich für jeden Spieltag in jeder Saison, ist doch völlig egal, was die anderen machen. Solange wir das liefern, was wir uns vorgenommen haben, kann jeder andere Gegner doch machen, was sie wollen. Das ist doch völlig wurscht. Ja, wenn wir aber immer nur uns mit dem Gegner befassen, um den es auch wirklich tatsächlich faktisch geht, na, dann sind wir schon mal viele, viele Schritte weiter.
0: Ja, ja, genau. Und äh, man muss einfach, man muss einfach äh, mal, wir wollen ja auch ein bisschen Revue passieren lassen. Wir beide waren ja auch sehr kritisch. Noch vor ein paar Wochen sogar. Ähm, zum Beispiel nach dem Spiel gegen Stuttgart. Oder gegen die Blauen das Spiel, etc. Äh, da waren wir ja auch, wir beiden, sehr kritisch. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass wir äh, jetzt in der Situation uns nicht freuen können. Natürlich, ich freue mich mega darüber. Ich finde es mega geil, wo wir gerade stehen. Ich finde auch mega geil, dass wir am, am Wochenende Meister werden. Also das hätte ja niemand mitgerechnet. Hätte ja niemand vor der Saison mitgerechnet. Wobei ich vor der Saison gesagt habe, wir haben schon einen geilen Kader. Wir haben schon einen geilen Kader eigentlich, äh, wenn die alle performen. Aber dann kam halt ein Ding nach dem anderen. Dann ist unser, unser Neuner ausgefallen. So, dann ist Adiemi ausgefallen. Malen ist ausgefallen. Dann haben wir Modest bekommen. Alle haben die Hoffnung auf Modest gesetzt. Dann habe ich mich immer in der, in der Hinrunde darüber aufgeregt, warum, warum wir mit einem Modest spielen, wenn aber wir keine Leute haben, die eine Flanke reinbringen können in den, in den Strafraum. So, Das waren ja alles Themen, die uns in der Hunde ja, Hinrunde, ja. Hinrunde bewegt haben. Dann haben wir gesagt, ah, die Mannschaft hat keine Mentalität, das ist keine Qualität. Ja, wir denn auch. Wenn unsere Spieler, die jetzt spielen, siehe Adiebi, siehe Malen, siehe Alair, äh, wenn diese Qualität, und auch Brandt, der seine Qualitäten endlich auf den Platz gebracht hat, und auch Emre Can, so, wenn diese Qualität auf dem Platz sichtbar ist, so wie jetzt in den letzten Wochen, dann sieht man ja, zu was dieser Kader überhaupt so, äh, imstande ist. Das konnten ja, wir ja das konnten wir in der Hinrunde gar nicht sehen. In der Hinrunde war das ja gar nicht möglich, weil erstens die Leute nicht da waren und zweitens die Leute, die da waren, haben halt nicht auf diesem Niveau performt. So, und äh, dementsprechend hat ja keiner von uns erwartet, keiner im November, als diese Gurken-WM da gestartet ist, dass wir überhaupt mal in diese Tabellenregion wieder vorstoßen. Wir waren ja froh, wenn wir die Champions League erreichen würden. So.
1: Also kannst du auch drüber reden. Ich habe das nämlich auch gesehen bei Robbie Hunke. Ist ja ein sehr geschätzter Kommentator und TV-Experte rund um Fußball. Und äh, ich äh, folge dem guten Mann auf Social Media und der hatte jetzt letztens auch nochmal so den Rückblick auf einen Post von ihm zum, ja, Jahresende 2022. Ich wollte jetzt gerade Hinrundenende sagen, das stimmt aber ja nicht, weil die Hinrunde ging ja dann noch weiter. Aber Jahresende zwei, äh, 2022. Und da hat er zum Beispiel auch nochmal gesagt, so ja, hier BVB, dies und das und jenes. Quintessenz des Ganzen war... Ich sehe die Champions-League-Quali des BVB diesmal aber wirklich stark gefährdet. Und jetzt hat er sich selber aufs Korn genommen und hat halt auch nochmal gesagt so, ja gut, ne, lag ich wohl dezent falsch. Also wie gesagt, also das hat ja kein Experte gedacht, das haben wir ja nicht gedacht, das war ja nicht zu erwarten. Aber was wir da ab wirklich dem Januar 2023 auf den, auf den Rasen gebracht haben, was immer noch nicht alles perfekt war, wobei die Frage ist halt, was ist denn jetzt wirklich perfekt? Ne? Ähm, ja, das ist halt aller Ehren wert und äh, das ist, wie du gerade auch richtig gesagt hast, wirklich genau das Talent und die Leistung, die man auch wirklich sehen kann, die man von so einer Mannschaft auch erwarten darf. Also jetzt haben wir es wirklich mal gezeigt und damit geht ja noch viel mehr, weil, ja, ich sag mal, der Kader wird ja weiter justiert. Da wird ja weiter nachjustiert, da wird ja weiter irgendwie ne das Ganze so ein bisschen verfeinert, verbessert, feingetuned. Das kann ja noch richtig Spaß machen, auch in der Zukunft dann,
0: ne? Ja, hundertprozentig. Hundertprozentig. Und deswegen, es sind ja nicht alle Themen, es sind ja nicht alle Themen vom Tisch, nur weil wir Meister werden. Also, nee. äh, ne, darum geht es ja. Die Themen, die wir auch beide angesprochen haben, äh, was Umstrukturierung angeht, was ja in der einen oder anderen Sache, wo wir uns vielleicht so ein bisschen vielleicht neu aufstellen müssen oder vielleicht auch neue Leute dazu holen müssen in den einen oder anderen Bereich. Äh, alleine, was äh, vielleicht das Ärzteteam angeht, Präventionmaßnahmen etc., etc. Äh, da gibt es ja genug Baustellen, die wir haben. Oder auch, auch Vereinskommunikation. Und das haben wir ja auch beide schon besprochen. Ne? Wir haben ja alleine vor dem, vor dem Stuttgart-Spiel den Podcast gehabt, wo wir äh, auch die Kommunikation vom BVB kritisiert haben. Die Vereinskommunikation nach außen. Nennen. wie nehmen wir erstens unsere eigenen Leute mit? auf unseren Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel YouTube. Äh, wie nehmen wir unsere Leute bei BVB TV mit? Wie nehmen wir die Leute mit äh, in der in der Kommunikation allgemein nach außen, Pressekonferenzen etc. Das ist halt das ist halt ein Themengebiet, das ist nicht zu unterschätzen einfach. So gerade bei unserem Verein ist es einfach nicht zu unterschätzen. Du siehst es ja hier an deinem eigenen Kanal, wie viele Leute sich für erstmal auch den BVB interessieren und Social Media ist nun mal das neue Ding und da muss der BVB einfach noch dran arbeiten. Es, es geht ja. ja nicht darum, geile, äh, äh, keine Ahnung, Spielchenvideos hochzuladen. Da interessiert keine Sau. Sag ich <lacht> die ganze ehrlich? Ja, naja, komm, so ein ja, bisschen nee. Entertainment zwischendurch ja, komm, ist schon ganz nett. Aber, ja, komm, ja, komm. Ja, aber, aber doch nicht während der Saison. Ich bitte dich, das machst du in der Vorbereitung, wunderbar, hast du noch ein bisschen Spesken auf dem Zimmer, da haben die Jungs auch ein bisschen Spaß dran, ein bisschen Abwechslung, da machst du da ein paar Spiele, Fragerunden, quiz Quiztaxi, ist ja alles schön, das ist ja super. Da freue ich mich auch drüber, in der Vorbereitung. Ja, aber nicht während der Saison, Taxi. nicht während der Saison. Während der Saison will ich vernünftige, wenn ich, wenn ich schon Videos raushaue auf dem BVB-Kanal, dann will ich da vernünftige Videos haben die Leute ansprechen, die uns ansprechen, dich, mich und jeden Einzelnen da draußen. Da muss nicht äh, irgendwelche Ramba... Junge, wir, wir spielen eine absolut scheiß zweite Halbzeit gegen Stuttgart und dann kommt da so ein äh, Heide Heidewitzka-Video wie, keine Ahnung, als Beispiel jetzt Süle und Brand. Äh, wer weiß denn sowas oder was nachspielen. Junge, das interessiert mich. Ja, Junge, das, 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 das gucke ich mir doch nicht an. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Also ich sage ja ja, ja tut mir leid, aber da werde ich... Nee. Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass irgendeiner sagt, Boah, geil. Hab ich jetzt richtig Bock drauf auf das Video? Ja, oder nicht?
1: Ist ja, aber ehrlich. Ja. Also, ich äh, verstehe dich komplett, äh, deswegen schmunzel ich auch gerade. Ja, <lacht> ja, ich, das ich ist sag mal so auch gerade ja, das Timing für sowas. Ne? Also, ich sag mal, hast du 12-0 gewonnen und machst sowas danach? Äh, passt das immer noch nicht zum, zum Spiel, zum Spieltag, zum Fußballerischen? Guckst du es aber schon wieder deutlich eher. Ne? Ähm, ja, da, äh, wie gesagt, also, wobei das auch schon wieder ein Thema ist. Natürlich betrifft das auch den BVB, natürlich betrifft das auch gerade die Fans. Dafür gibt es aber natürlich auch andere Kanäle, die das natürlich äh, überragend machen an der Stelle. Ne? <lacht> Von daher ähm,
0: Ja, ja. Es, geht, es geht ja nicht um es geht, Guck mal, es geht ja nicht um hm. deinen Kanal. Du Nein, hast das ja, ist schon du klar. Hast ja, du haust ja Erstens bist du ja live während des Spiels und gibst deinen Senf dazu und die Leute feiern das. Und warum feiern die Leute das? Weil du authentisch bist und bei dir selber bleibst und deine Meinung Freischnauze raushaust. Normal, das ist, das ist ja das, was auch dieser Verein in sich hat. Ja, das ist ja das, ist ja das wo wir herkommen. Diese Bodenständigkeit, diese, diese Mentalität nach außen. Mal Beide hergekommen nach... sind. Ja, ja, aber das ist ja das, weil du dein. Du, du trägst ja deine Stimme auf der Zunge. So, ja. Äh, äh, oder dein Herz auf der Zunge. So. Ich auch. So. Und das ist ja das, was die Leute mögen. So, aber das kannst du ja, ich meine ja nicht mit dem. Ich meine ja den BVB-Kanal an sich. Ich meine ja diese, diese Außendarstellung an sich. Nein, ja? das ist mir schon klar. Ich weiß
1: ja auch, worauf du hinaus wolltest. Nee, darum geht
0: es ja. Darum da geht's hat der
1: sein. Verein da hat der Verein auf jeden Fall auch noch Bedarf. Ähm, das werden wir natürlich auch weiter begleiten und das werden wir auch weiter kommentieren. Wichtig ist aber auch auf jeden Fall, und da haben wir auch das Potenzial gesehen, wirklich beim rein Sportlichen. Weil alles andere ist natürlich auch so ein bisschen das Ganze geplänkelt drumherum. Und rein sportlich, muss man sagen, haben wir auf jeden Fall schon wieder einiges gut gemacht in diese Richtung. ne? Wie jetzt zum Beispiel klar nach außen zu kommunizieren, wir wollen es jetzt auch werden. Nicht nur ja, vielleicht oder dies oder das, sondern wischiwaschi, sondern ganz klar, wir wollen es werden. Das verfolgen wir seitdem relativ konsequent. Also wir sind da sehr stringent und gehen da diesen Weg auch in dieser klaren Kommunikation nach außen ähm, auch die Jungs in den Interviews, wie gesagt, nach den Spielen oder auch vor den Spielen, ne, siehe jetzt Gladbach, ne, Julian Brandt sagt auch nochmal, nee, das fuckt mich hier ab, ne, dass wir die quasi nochmal richtig nah rankommen lassen und so. Also auch da eine klare Kommunikation. Das ist ja erstmal so das Aller, Allerwichtigste. Dass das auf jeden Fall passiert, dass da eine Weiterentwicklung stattfindet. Und das sieht man jetzt auf jeden Fall schon. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, was das Sportliche angeht, du siehst ja, also ist jetzt wirklich also man muss die Rückrunde ja splitten ne man muss die ersten Spiele darfst du nicht vergleichen mit den Spielen mit den letzten sechs Spielen als Beispiel weil die ersten Spiele die wir in der Rückrunde gemacht haben waren okay und wir haben die Spiele okay gewonnen ja also wir haben die Spiele teilweise sehr glücklich gewonnen aber wir haben sie gewonnen das war das Wichtigste dass die Jungs die haben sich den Arsch aufgerissen die haben alles gegeben auf dem Platz aber spielerisch war das noch so ein bisschen, ja. Lag aber auch daran, dass ein Aller gerade frisch zurückgekommen ist. Dass die, dass ein oder andere Spieler frisch dazugekommen sind. Und sie mussten sich ja finden. So. Und du hast einfach gemerkt, desto länger die miteinander spielen, desto länger die miteinander trainieren, hast du einfach gemerkt. Weil guck mal, wir vor ein paar Monaten, unseren ersten, ich weiß nicht, unseren ersten Folgen, die wir gemacht haben, haben wir beide selber noch gefragt, wo ist denn die Spielidee? Wir beide, wir beide haben uns das sogar noch gefragt. Wo ist denn die Spielidee vom BVB? Weil wir haben sie da noch nicht gesehen. Aber du hast sie jetzt in den letzten Spielen, vor allem in den Heimspielen, hast du gesehen, was für eine Spielidee wir haben. Und jetzt siehst du es auch weil, wir auch. weil das Material, was auf dem Platz ist, sich eingespielt hat und immer mehr harmoniert. Und das merkst du einfach. Also sportlich eine absolut krasse Weiterentwicklung. Und da muss man einfach auch unseren Trainer einfach hervorheben, weil Edin hat einfach es geschafft, nicht nur einen Spieler besser zu machen, sondern er hat wirklich geschafft, die Schlüsselspieler besser zu machen. Schlüsselspieler wie Julian Brandt, Emre Can, er hat die Abwehr stabilisiert. Ja, mit dem mit denen wir mit dem wie er es auch aufgestellt hat. Unsere Nummer eins Kobel hat uns so oft den Arsch gerettet. Ja. Ähm, aber das brauchst du auch, weil Manuel Neuer hat Bayern auch entscheidende Spiele gerettet in den letzten Jahren.
1: Äh, war auch, das jetzt eigentlich Hans Sapai oder so? Irgendeiner hat sich doch jetzt auch geäußert, ja, wenn Manuel Neuer fit gewesen wäre, dann wären die auf jeden Fall Meister geworden. Ne?
0: Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Hätte natürlich sein können, <lacht> klar. Ja, ja, klar hätte es sein können. So wie ich dir auch sage und dazu stehe ich immer noch. Nichts gegen Alex Meyer, ich mag den Typen. Geiler Torwart, bin ich ein geiler Torwart. Aber er ist halt nicht unsere Nummer eins. So nee, ist richtig. Er ist halt, ich kurbel. Und ich sag dir ganz ehrlich, mit Kobel wären wir gegen Chelsea nicht ausgeschieden. 100.000 Prozent. Da gebe ich dir Brief und Siegel. Weil er entscheidende Bälle halten hätte können. Weil das alles hätte, hätte, Fahrradkette. Genauso wie bei und Neuer. Ja, ja. So, aber ja, ja. du brauchst halt diese Achse. Du brauchst die Achse Vorwart, du brauchst die Achse Abwehr, du brauchst die Achse Mittelfeld und du brauchst einen vorne. So, und Du musst diese Achse haben. Wenn du diese Achse hast und die sich eingespielt haben, hast du immer schon mal dieses Grundgerüst, was du hast und dann hast du noch eins, zwei, drei, die so ein bisschen auch mal vielleicht äh, so ja alleiniges Ding machen können, so ein Bellingham oder so ein Adigemi, ähm, das brauchst du einfach und das haben wir einfach gesehen, dass da Edin wirklich einen Top-Job gemacht hat, aber und das ist ja das Wichtige, Stuttgart ist noch nicht so lange her
1: und das nee. dürfen
0: wir nicht vergessen, das dürfen wir einfach nicht vergessen, Stuttgart ist noch nicht so lange her. Das heißt, ja. dieser, dieser, dieser kleine Tick bei uns bei unseren Spielern im Kopf, wo die dann vielleicht mal so denken, oh, machen wir mal heute mal ein bisschen weniger, ne? Das ist noch nicht so, das ist noch nicht ganz raus, aber ist auch nicht schlimm, weil wir haben den Edin, der weiß hundertprozentig, dass er den Fokus darauf legen muss, auch für die nächste Saison und da wird dran gearbeitet und deswegen, ich bin sehr sehr optimistisch, was es angeht, aber wir müssen die Dinge auch anpacken und wie gesagt, sportlich absolut wirklich eine geile Weiterentwicklung.
1: Ja, und jetzt muss man ja auch sagen, also selbst wenn du jetzt das Meisterstück ja machen solltest, ist immer irgendwas zu verbessern. Ja, also das wäre ja auch schlimm, wenn du jetzt sagst, alles klar, haben wir, auf dem Stand bleiben wir jetzt stehen, wir machen jetzt gar nichts mehr anders, wir machen das genauso weiter wie bisher, weil das läuft ja alles. Ja, das ist ja die Stagnation, die brauchst du nicht. Ja, also du hast ja alleine schon eine Kaderfluktuation, weil da immer irgendwie jemand geht, jemand kommt, neu integriert werden muss, hochgezogen wird, whatever. Ne? Da musst du ja alleine immer schon mal gucken, dass da irgendwie äh, ja eine Harmonie entsteht beziehungsweise einfach auch eine Synergie entsteht unter diesen ganzen Spielern. Und äh, dann hast du, wie gesagt, Themen drumherum in der Kommunikation nach außen vom Verein. Dann hast du Themen... Ne, in der Kommunikation, also in der sportlichen Kommunikation, auf PKs, in Interviews, whatever. Ne, dann hast du dieses ganze Social-Media-Game. Wie bist du da aufgestellt? Wie nimmst du da die Leute mit und so? Also du hast ja ganz, ganz viele Sachen, wo du dich entwickeln solltest, müsstest und auch wirst. Ne? Also nicht nur konjunktiv, sondern wir werden das auch tun. Und dafür sehe ich uns gut aufgestellt. Und da sehe ich die völlig richtigen Menschen bei uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, ich glaube auch, diese, ich glaube, es hat sich auch bei uns im Team nochmal, da, da hat so eine Wandlung stattgefunden. Ähm, das merkt man einfach. Du merkst das einfach auch, diesen, ja, diesen Spirit auf dem Platz. Ja, du, nehmen wir erstmal das Spiel am Sonntag. So. Man hat trotzdem wieder gemerkt, dass wir nach dem 1-0 komischerweise wieder aufgehört haben, Fußball zu spielen. Und äh, nicht mehr, äh, sagen wir mal, direkt wieder energisch in die Zweikämpfe und gepresst haben. Deswegen hatte ja Augsburg auch diese zwei Chancen noch, ne? die man ja nicht vergessen darf. Wo Kobel auch wieder einen rausgeholt hat. Ja. Ne? Das heißt, diese Sachen sind ja noch drin. Aber wenn du, sagen wir mal, so ein bisschen die, äh, die Gestik der Spieler mal so ein bisschen wahrnimmst, ja, nach dem 1-0, hast du gesehen, Allaire geht, zum, geht zum, wieder zum Anschlusspunkt und zeigt seinen Leuten, ey, auf hier, ne? Hier, Köpfchen, ja. Köpfchen, ja, ja, ja. Kopf hoch, hier. weiter, ja. weiter, Fokus, 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 ne? Äh, schön Fokus hochhalten. Und äh, nicht nur bei ihm, bei ganz vielen merkt man einfach, dass die Körpersprache viel, viel, viel besser ist. Viel, viel positiver, viel, viel auch aggressiver. Junge, und für mich, Sonntag, ganz ehrlich, der hat für mich einen Oscar verdient. Das war Emre Can. Wer hätte in der Situation so abgefuckt, eiskalt äh, Demirovic zur Seite äh, links liegen lassen? Junge, der hat ihn ja quasi,
1: das war ja mehr Provokation, als wenn ich, keine Ahnung, äh,
0: seine, seine Mutter beleidigt hätte.
1: Ja, ja. Aber, und das hätte halt nicht mal Emre Can vor Monaten selber getan. Und jetzt der neue Emre Can tut es einfach, ne? Weil, und das ist natürlich auch so, dem mittlerweile auch klar ist, guck mal, die wollen mich, und das checkt der halt innerhalb, von Bruchteilen von Sekunden. Ne? Der will jetzt einfach nur diese Provokation gegen mich machen, weil ich bin schon gelb vorbelastet. Damit will er jetzt auch einen Platz verbeißen. Damit will er quasi das 10 gegen 10, will nochmal irgendwie Unruhe reinbringen. Und ich weiß auch genau, wenn ich das jetzt so tue und mich darauf einlasse und auch vom Platz gehe, ist das Thema Meisterschaft für mich am letzten Spieltag durch. Und das will ich nicht. Also lächle ich. Und ganz ehrlich, das ist ja die beste Rückprovokation, die du machen kannst, nicht drauf einzugehen und einfach nur freundlich zu lächeln. Ja, den schön anzugrinsen und zu sagen, ja, ja, mach's mal weiter. Ja, ja. kannst am letzten Spiel dann noch mal irgendwie gucken, dass du vielleicht irgendwie um die Relegation spielen musst mit Augsburg. Mach du mal weiter. So, ja, genau. überragend. Hast du recht. Aber ich muss auch sagen und auch da noch mal, ne, was haben wir auch über Mats Hummels diese Saison schon gesprochen, den ich da direkt äh, Oscar verdächtig mit reinnehme. Der hat ja, bis zu dieser Winter WM auch nochmal gespielt, wo wir gesagt haben, Junge, der ist ja in seinem dritten Frühling. Ja. Und wenn das der dritte Frühling war, dann ist das jetzt gerade der vierte Frühling, weil das ist ja also das ist ja nicht wegzudenken, was der da macht. Das ist ja ganz, ganz brutal. Zwischendrin nach dieser Nichtberücksichtigung rund um die WM hatte ich so das Gefühl, dass da nochmal so ein bisschen in ein Loch war, wo er dann auch weniger wieder gespielt hat, aber auch da wieder ohne zu murren. Er ist wieder der erste gewesen, der auch also auf der Bank war, aufgesprungen ist gut zugeredet hat, motiviert hat von der Bank und so. Also du merkst, und das ist genau das Potenzial, worüber wir eben auch gesprochen haben, du merkst natürlich auch, dass wir die Jungs für das, was wir sie auch geholt haben, jetzt eben dafür auch auf dem Platz haben oder im Kader haben. Heißt Führungsspieler Emre Can, der lässt sich sowas von da äh, ne? nicht beeindrucken. Führungsspieler Mats Hummels, der genauso wie Can auf und neben dem Platz vorangeht. Sebastian Aller, der direkt nach dem 1-0 sagt, und jetzt hier Leute Köpfchen anschalten. Ne? Julian Brandt, der mittlerweile immer wieder nachsetzt und auch immer mehr Verantwortung übernimmt, auch nach dem Spiel sagt, nee, ich bin abgefuckt, das müssen wir abstellen. Und auch da Verantwortung lernen zu übernehmen. Und, 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 und. Ein Kurbel, der immer sportlich vorangeht. Also jetzt merkst du schon, dass du so eine Achse von 5, 6, 7 Leuten hast. Und das haben wir damals bei Bayern gesagt, das hatten die. Und das brauchst du auch als Mannschaft, so eine Achse von 5, 6, 7, die das vorleben. Und dann ist es für den Rest natürlich auch super leicht, das nachzuleben und mitzuleben, als wenn du nur ein, zwei im Kader hast. Also das greift alles ineinander langsam, ne?
0: Ja, vor allem vor allem eins muss man ja, eins muss man ja sagen bei Hummatz, so wie du es ja auch gesagt hast. Der hat ja schon in der Hinrunde Bären stark performt. So Und jeder hat sich auch gewundert, Fußball-Deutschland hat sich gewundert, warum Hansi Flick den nicht mitnimmt zur WM? Weil er einfach jo. zu der Zeit war er der formstärkste Innenverteidiger Deutschlands. Das ist einfach so. Hat jeder gesagt, jeder, jeder Fußballexperte hat sich gewundert, warum kommt er nicht mit zur WM? So. Und dann, obwohl und das muss das ist einfach ohne Witz, das kann nicht jeder nach so einer herben Enttäuschung, ja? Nach einer ganz langen Pause im Winter so stark weiter zu performen, obwohl du beim BVB nicht mal ein Gesetz bist, sondern äh, Schlotterbeck spielt, Süle spielt, und du quasi der dritte Innenverteidiger bist, diese Rolle anzunehmen, ohne, ohne zu meckern, ohne zu muren, ohne irgendwelche Nebengeräusche, ohne irgendwelche komischen Interviews zu führen. Und dann, wenn du, wenn du gebraucht wirst, auf dem Platz diese Performance abzugeben, Junge, da, bra da brauche ich 500 Cappies für, um äh, meinen Hut zu ziehen davor.
1: Ja, ja, bin ich komplett dabei. Also, ich hätte diese 500 Cappies, ich glaube, du auch. Ja, ähm, ja, <lacht> ja. Ähm, aber Nein, nein, also komplett auf den Punkt analysiert, so ist es.
0: Das ist krass. Also, das ist nicht nur, nicht nur dass er nicht nur, dass er seine, nur, dass er seine Leistung liefert, äh, also nicht, dass er seine Leistung, Leistung abgibt, äh, sondern sein gesamtes Verhalten einfach. Ne, dieses gesamte Verhalten von Mats Hummels, wie er sich in diese Mannschaft integriert, das ist einfach, auch wenn er natürlich schon ein Profi ist, der eine gewisse Erfahrung hat, aber ich sag dir ganz ehrlich, es gibt so viele Profis in seinem Alter, die nicht, also nicht diese menschliche Komponente hätten, sondern die wahrscheinlich irgendwelche Stor, äh, Störfeuer senden würden, äh, durch irgendwelche Interviews oder sagen würden: Ah, Scheiße, ich spiele nicht und keine Ahnung was, ich muss überlegen, ob ich hier bleibe. Nee, du hörst gar nichts. Du hörst einfach null, niente, gar nichts. Und das ist wirklich hervorragend, sich einfach so krass in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Chapeau, also wirklich Chapeau.
1: Ja, und ähm, da habe ich ja zum Beispiel auch mit Steffen Kirchner bei mir auf dem Kanal hier drüber gesprochen, als es um das Thema Mindset nochmal ging und Thema, ähm, ja, einfach generelle Einstellungen, ähm, weil es ist ja viel, viel Kopfsache mittlerweile dabei. Ähm, du hast es jetzt gerade gesagt und im Chat habe ich es zumindest gerade auch hier im Live-Chat mit einem halben Auge mal gelesen. Natürlich, ne, Alea sagt irgendwie hier, Köpfchen einschalten, und ähm, irgendwie schalten wir das Köpfchen in dem Moment dann erstmal wieder aus, weil du hast es ja richtig auch angesprochen. Äh, Augsburg kam dann nochmal zu ein paar Chancen. Das habe ich aber auch in meinem ja, Livestream schon gesagt, auch im Nachspiel schon mal gesagt. Ich glaube, und das kannst du nicht wegdiskutieren, das ist aber auch wieder die nächste Entwicklungsstufe, wo du lernst, wo du dran wächst, also ne, wo du wirklich ein Wachstum hast, ein menschliches Wachstum, jeder einzelne, äh, also jeder einzelne Spieler da dran. Und daran dann natürlich auch das ganze Kollektiv. In dem Moment, wo du das 1-0 gemacht hast durch Alea, hat Borussia Dortmund was zu verlieren. Wir haben was in der Hand, was wir vorher nicht hatten. Also vorher war es natürlich auch der mentale Druck, wir müssen das 1-0 machen. In dem Moment, wo du es aber hast, weißt du, ja fuck. Also jetzt darf ich das auch nicht mehr hergeben. Jetzt jetzt habe ich das und oh, jetzt habe ich hier was im, im wahrsten Sinne wirklich zu verlieren. Scheiße, 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 Scheiße. ja. Und das hast du gemerkt bei dem einen oder anderen, dass dann wieder die Verunsicherung mehr kam. Also eigentlich kann so ein 1 eben auch dieser Dosenöffner sofort sein, dass es die Erleichterung ist, dass du sofort sagst: Jawohl, genau darauf habe ich spekuliert, genau das habe ich jetzt gebraucht, jetzt lege ich direkt den Schalter um 2, 3, 4, weil ich total gelöst bin. Oder ich merke erstmal, fuck, 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 ich habe was zu verlieren. Bin vielleicht erstmal ein bisschen nervös, weil ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, Toni. Nach dem zweiten dann, ne, da war dann nochmal so richtig Brustöffner, ja, nochmal richtig. Einmal durchatmen und dann kam auch nochmal das Dritte und dann ging es nochmal die letzten Minuten leichter, weil du dann gemerkt hast, okay, wir haben zwar immer noch was zu verlieren, aber das ist schwerer zu verlieren als bei einem 1-0 und dann kam mir die Leichtigkeit. Also das war echt nochmal der Mindset-Schalter, wo du echt gemerkt hast, okay, guck mal, Entwicklung für die nächste Saison, bitte lieber Edin, analysier genau das, zeig denen das und sprich auf der Ebene auch mit denen und sag, guck mal, da haben wir genau gemerkt, dass wir Schiss hatten, was zu verspielen, was zu verlieren das müssen wir Mindset-technisch in der kommenden Saison anders lösen, weil wir haben nichts zu verlieren, sondern wir haben jetzt die Möglichkeit, das sogar noch weiter auszubauen. Heißt, gehe ich da ein bisschen negativer mit um oder ein bisschen positiver mit um? Das ist ein ganz kleiner Schlüsselfaktor, der mit einer riesigen anderen Auswirkung dasteht am Ende des Tages. Und das fand ich sehr beeindruckend, das zu sehen.
0: Ja, man muss aber eins sehen bei dem Spiel, und das hast du auch gemerkt, ich muss auch dazu sagen, Junge, ich bin auf der Couch hin und her, Junge, ich bin da ja. wie ein Trainer. Ich dachte da wirklich, also am Wochenende, das war, also, das war richtig krass, ich schwör's dir, ich bin wie ein Trainer hin und her und am, äh, am Schrei gewesen und mein Gott, mach das Ding doch rein. Und keine Ahnung, was erste Halbzeit vor allem. Aber du hast gemerkt, erste Halbzeit, ähm, wir haben ja, also das Spielstil war ja so, dass wir mit langen Bällen hinter die Kette kommen. Das heißt, diese tiefen Bälle haben wir ja ganz viele gespielt, das hast du ja gemerkt in der ersten Halbzeit. Dann kam ja das, das, kam ja das Ding, dass wir, dass der, dann kam der Platzverweis und Augsburg dann umgestellt und hat dann äh, natürlich tief verteidigt beziehungsweise standen sehr tief. Das heißt, wir konnten diese tiefen Bälle gar nicht mehr so spielen, ja. wie wir es vorher gemacht haben. Das heißt, ich glaube, für uns wäre es positiver gewesen, wenn wir gegen elf gespielt als gegen 10, weil wir dann weiterhin über diese tiefen Bälle kommen hätten können. Weil da hast du gemerkt, Augsburg war ja total offen. Also da waren ja überragende Pässe wieder von Hummels und so, die hinter die Kette gespielt worden sind. Oder auch von Emre oder von sonst wem. Ähm, das haben wir gemerkt, da mussten wir uns erstmal dran gewöhnen. Ja, das hat man gemerkt einfach. Äh, und du du hast es gerade angesprochen, nach dem 1-0, genau, dann kommt nämlich wieder dieses Zittern in die Beine, von wegen mhm. wir können was verlieren. Aber weißt du, wo dadurch das kommt? Das kommt nicht dadurch durch unsere Abwehr, sondern das kommt also nicht durch unsere Innenverteidiger, sondern was man gemerkt hat, ist einfach und Wolf, sage ich dir ganz ehrlich, war am Sonntag nicht so geil. Habe ich nicht gefühlt. Ich weiß nicht, was bei dem los war. Weil war er
1: auch ein, zwei Dinge hätte machen können hätte, über die halbrechte hätte, Seite. Hätte, ne? ja
0: genau. Aber da, da liegt nämlich das Problem. Wir haben wieder in den entscheidenden Situationen die falsche Entscheidung getroffen. Ja. Ein Reiherson links zum Beispiel ja, hat komisch, ganz komische Bälle vertändelt, wo wir wieder in den Konter geraten sind. Äh, Wolf rechts auch komische Bälle vertändelt wo wir dann auch in diesen Konter geraten sind mit diesem langen Chipball über die Abwehr. Das heißt, diese, es, wir haben irgendwie das Problem, dass wir vielleicht gerade in manchen Schlüsselsituationen dann wieder einfach den falschen Gedankengang haben, nicht konzentriert sind bei einem vernünftigen Pass, drei Meter Pass, der nicht ankommt, ne? äh, nach außen hin oder sonst wo. Äh, das sind die Dinger, die wir uns wieder, die uns wieder äh, so ein bisschen hätten das Genick brechen können. Ähm, aber zum Glück ist ja nichts passiert, zum Glück. Aber da hast du recht, das ist ein Stellschrauben, Da müssen wir dann arbeiten, dass wir nach einem 1-0 gar nicht den, den die, wir dürfen gar nicht anfangen, den Gegner kommen zu lassen, so wie wir, äh, so wie wir, äh, so wie wir zum Beispiel die Heimspiele angegangen sind. Wir haben doch gar nicht, zum Beispiel Wolfsburg, haben wir gar nicht kommen lassen. Wir haben einfach weitergemacht. Wir haben einfach weitergemacht. Wir haben gepusht, wir haben ge wir haben gepresst. Aber das Pressen geht ja nur, wenn die Mannschaft ganz wenn die Mannschaft zusammenpresst, ne, Toxi. Es geht ja nicht darum, dass zwei, drei Hansel vorne rumlaufen. Du musst ja gemeinsam pressen. Vorne der Angriff, Außenverteidigung. Ja, macht das Meter. einer durch mit,
1: dann ist es vorbei. Genau. Also, ich meine, das Ganze ja in der, in der Kreisliga, ne?
0: Ja, ja, die müssen ja gemeinsam pressen. Das heißt, alle müssen weiterhin 100% Fokus haben. Und deswegen sage ich dir ganz ehrlich, kommen wir mal kurz zu der Personalie. Ich finde Marius Wolfen absolut geiler Kicker. Der zerreißt sich bis zum Geht nicht mehr. Ja, wirklich, ich habe den so über den Klee gelobt, auch von seiner Einstellung her. Er hat auch geile Spiele gemacht. Aber ich sage dir ganz ehrlich, und das haben wir auch im Podcast schon besprochen, wir brauchen starke Außenverteidiger. Wir brauchen sie einfach. Wenn wir die haben, die auch wirklich konstant mit einer, mit einer gewissen Qualität ihre Spiele abliefern, wirst du sehen, werden wir solche Dinge oft genug sehen, dass wir oft genug solche Topspiele vom BVB sehen. aber wir, brauchen ja, wir waren immer dann am stärksten. Wir ja?
1: waren immer dann am stärksten, wenn wir wirklich gute Außenverteidiger hatten und das wirklich gut funktioniert hat. Beziehungsweise nicht nur eben die Außenverteidiger, sondern eben auch die Flügelpositionen davor. Ne, weil wenn ich jetzt einfach mal gucke, zum Beispiel dieses Zusammenspiel von einem Schmelle und einem Großkreuz auf der linken Seite, das war blind. Oder mit einem Pisscheck und einem Kuba auf der rechten Seite, das war blind. Ähm, da, also, ne? Auch da kann man ja vielleicht sogar auch mit Wolf und auch mit Riasson vergleichen, denn rein fußballerisch, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, sind es nicht die geilsten Kicker. Also ich glaube zum Beispiel von den technischen Fähigkeiten ist ein Rafael Guerrero deutlich besser, ist ein Joao Cancelo deutlich besser. Ja, Darum geht es aber ja gar nicht, sondern es geht auch wirklich um das Positionsspiel. Da muss man zum Beispiel sagen, auch ein Kevin Großkreuz zu seiner Zeit war einfach pervers, positionsgetreu und spielintelligent. Äh, er mit Schmelle. sagen wir ehrlich, ich meine, die haben Rippen, äh, Rippen, genau. Ja, Robben Ribben, und Ribben. Den Rippen, <lacht> wer kennt ihn nicht? Äh, äh, Rippen und Robberie, genau. Nein, also Robben und Rippberie, so rum ist es richtig. Die haben die ja wirklich aus dem Spiel genommen. Zwar zusammen, weil es alleine nicht ging, weil es im 1 gegen 1 dann eben doch ein zu großer Qualitätsunterschied gewesen wäre. Aber darum geht es ja gar nicht. Am Ende setzt sich dann eben auch der Wille durch, wenn du es mehr willst, wenn du es leidenschaftlich verteidigst. Wenn du es clever verteidigst, ja, dann, dann beißen die sich die Zähne aus. Ja, und, aber äh,
0: du sagst es ja, die haben es gemeinsam gemacht. Ja, ja, klar. Du kannst Spieler wie Robben und Ribéry nicht gegen eins gegen eins, das geht nicht. Nein, nur nee, einhaken, nee, nee.
1: Ein Haken, dann sind die vorbei. Nein, Na, das meine ich ja, ja. das meine ich ja. ja genau. Also deswegen, da waren wir wirklich am stärksten, wenn eben das auch sehr, sehr gut ineinander gegriffen hat, diese ganzen Rädchen, ne, wenn das funktioniert hat. Genau. Und äh, das sehe ich jetzt tatsächlich auch wieder, plus, und das habe ich ja gesagt, ne, das Personal wird sich wieder verändern, Thema Fluktuation, nochmal aufgegriffen, ob es dann jetzt hinterher wirklich äh, ein Fresneda wird, zum Beispiel, an dem wir ja interessiert sind, oder ob es dann wirklich Benzebaini oder Mr. X wird, ist ja völlig egal, aber wir sind da ja weiter dran. Ne, Meunier wird dann wahrscheinlich gehen, der ist ja gar kein Thema mehr und so das heißt, ich glaube, das haben wir erkannt, dass wir auch Arbeit. Wenn,
0: wenn ich da mal eingrätschen darf.
1: Mit ja, dem hörst du auch nichts. Da Wen merkst jetzt? du aber auch
0: von, von, von äh, Meunier. Nö, sag ich ja. Da merkst, du auch, da merkst du auch, wie professionell
1: dieser Spieler ist. Er, er wird Ja, achso, mein du meinst das. jetzt im Thema, du meinst jetzt im Thema, ich mach die Fresse auf und äh, ja, genau. ja, nein, das stimmt, du hörst nichts, ja. Du hörst nichts, keine Nebengeräusche, keine äh, keine Beschwerden, nichts, gar nichts. Nein, also menschlich, und ich glaube, das ist ja, was ich auch schon ganz oft gehört habe, <lacht> Fußballerisch haben wir ja immer mal gesagt, ach, der Thoma wieder, ne? Der ja, Thoma ja, ja. wieder. Die aber ich wieder. glaube, <lacht> ja, aber ich glaube, <lacht> äh, menschlich äh, und das sagen ja viele auch äh, im Vereinsumfeld, auch die äh, sehr BvB nahen Journalisten etc. pp, der beschäftigt sich mit der Vereinshistorie. Ähm, der fühlt das, der lebt das. Ich glaube, menschlich ist das ein ganz, ganz, ganz feiner Kerl. Und es stimmt auch, das. Äh, da kannst du mal sehen, gut, dass wir einen Videopodcast machen und das Ganze auch mal live machen äh, mit dem Input anderer Leute. Auch ein Nico Schulz, tatsächlich, da hörst du nichts von auf der anderen Seite, tatsächlich. Also das stimmt schon, dass das extrem gut moderiert wird intern vom BVB. Ne?
0: Ja, okay. Also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, dass ein äh, Meunier definitiv mehr zu melden hat, als ein Schulz. Also, ja, äh, natürlich. also wenn ja, der ja. dich auch noch beschweren würde, dass der äh, im Luxus lebt und dafür nichts machen muss und sich dann auch <lacht> beschwert, Junge. Äh, also, dann... Ja, und, das, aber das, hör mal, du also, hast schon Pferde, du hast schon Pferde vor der Apotheke
1: Kotzen sehen Ja, äh, lieber, Natürlich, ja,
0: wie die kotzen sehen. Junge, ja, also ja. es gibt, also es gibt keinen Spieler in der Bundesliga, der so eine Luxussituation hat wie unsere, unsere absolute äh, Linksgrätsche Schulz. <lacht> ja, Sag was du willst. Der hat das geilste Leben von allen
1: Bundesligaspielern in der Liga. Da kannst du mir sagen, was du willst. Ja, aber vielleicht hat er ja äh, eine Wahrnehmung von sich, dass er nicht verstehen kann, warum er nicht spielt oder so. Ja? Weil er so ein gesteigertes Selbstbewusstsein ja, ja. hat.
0: Ja, ja. <lacht> ja, Nationalspieler ist er, ja, habe ich gehört. Ja, eben,
1: eben, eben. Und also. äh, überhaupt sehr, sehr stark. Also, nein, aber egal von wem, du hörst nichts. Egal, genau. ob er erweiterter ja. Kaderspieler, der eigentlich auch nicht die Ansprüche stellen dürfte, oder einer, der irgendwie mit Stammambitionen gekommen war und nicht spielt, du hörst nichts. Und das ist wirklich sehr, sehr gut, weil ich glaube auch da wieder Thema Psychologie etc. pp., die wirklich jetzt nochmal gecheckt haben, wie wichtig es ist, das eigene Ego dem Großen, Ganzen unterzuordnen. Ich glaube, je länger diese Saison ging und je positiver wir das in den letzten Wochen vor allem insbesondere nochmal gestaltet haben, checken die das, checken die, ja, ich könnte jetzt hier das Maul aufmachen, aber ich habe Schiss, da irgendwie was kaputt zu machen. Nee, da kann ich jetzt nicht bringen. Ich halte die Schnauze. Weißt du? Also, ich glaube, auch das greift immer mehr ineinander.
0: Ja, wie gesagt, es war ja auch kein Front an den Menschen schuld. Meine, nein, nein, nein. Geht ja immer nur an den, an den Fußballer. Ne? An den Fußball und das, was er beim BVB gebracht hat oder was für eine Leistung er bringt. Und äh, deswegen bin ich da auch ganz deiner Meinung. Jeder, jeder in der Mannschaft trägt dazu trägt dazu bei, dass wir am, am Wochenende Deutscher Meister werden. Jeder, jeder genau. einzelne von der Nummer 1 bis zur Nummer 55 Staff inklusive. Jeder trägt dazu bei, dass wir Deutscher Meister werden. Ja, weil, nee, so geht's. Genau, weil jeder dazu beiträgt, dass im Verein Ruhe ist. Und wenn und das muss man einfach und da muss man wirklich Props an den WVB geben und das auch in den letzten Jahren Natürlich gab es immer mal Randthemen wie Dembele und Aubameyang etc. Ja, die gab es. Da hat Dortmund auch Fehler gemacht. Aber was man sagen muss, dafür, dass Borussia Dortmund so eine krasse Aufmerksamkeit hat, so ein, ein, ein krasses Umfeld hat, auch was, was, was die Reporter angeht, ne? wie viele Reporter beim BVB ja, ja. unterwegs sind, ist ja, ja alles. immer Wenn du das Ganze nimmst, muss man einfach sagen, dass diese, dieser Weg der Kommunikation und das Interne nicht nach außen drängen, das ist wirklich top beim BVB. Das ist wirklich ja. top beim BVB. Da gibt es Beispiele genug von anderen Vereinen, wir kommen in München zum Beispiel, wo der Fall nicht ist. Aber bei uns ist es wirklich so, und da muss man einfach sagen, da Props an, an Kelly, an Watzke etc., das läuft super
1: ja, vor allen Dingen, weil wir uns halt wirklich von Rückschlägen momentan mal nicht beeindrucken lassen. Ne? Weil, auch das habe ich jetzt letztens nochmal irgendwann gehört, Edin ist da natürlich eine Personalie, der kann da erstmal gar nichts zu und dennoch profitieren wir davon, dass das ist. Er ist eben der Dortmunder Junge, der sich als Fan und auch als Angestellter mit Borussia Dortmund identifiziert, der auch beide Seiten dieses Vereins kennt, das ist also ein Vorteil weil, selbst wenn es dann jetzt mal nicht so läuft, natürlich sind wir auch kritisch gewesen ne? und auch in dieser Saison kritisch gewesen, ähm, obgleich wir auch immer gesagt haben, nein, diese Personalie diskutieren wir jetzt mal nicht, weil der die Werte des Vereins lebt so und wirklich lebt. Ne? Und das ist immer genau das gewesen, was wir auch gebraucht haben. Das heißt, einfach bedingt durch diese Historie des Menschen Edin Terzic, wo der ja erstmal gar nichts für kann, profitiert der Verein ungemein, weil alle auch ein bisschen ruhiger bleiben als eben bei anderen Trainern. Bei anderen Trainern, die nicht so nah dran sind, die nicht so ja diese Verwurzelung haben, diese Identifikation mit dem Verein haben, wurde es schneller unruhig in Phasen, die auch ein Edin Tersic hatte. Es ist ja nicht so, dass Edin diese Phasen nicht hatte. Es ist ja auch nicht so, dass nicht auch die Kritik laut wurde, von vielen sogar, das gesagt wurde, auch in dieser Saison. <lacht> ja, äh, ne? Aber der Großteil hat gesagt, nein, Leute, wir gehen jetzt mal in ein ruhiges Fahrwasser, wir bauen hier mal lang, also mittel- und langfristig was auf. Und davon profitieren wir jetzt auch, weil jetzt hast du es in so einer hitzigen Phase, wo es noch um viel geht, entsprechend ruhig.
0: Ja, genau. Und das ist ja das Wichtige daran, ne? diese Ruhe im Verein.
1: Ja, zumindest diese langfristige Ruhe.
0: Ja, und es gibt auch keine Dis Diskussion. So, Und nee. das ist ja das Wichtige. Es gibt keine und das fand ich ja immer schon gut bei uns. Es gibt einfach keine Trainerdiskussion. So letztes Jahr bei Marco Rose gab es die auch nicht. Ja, warum auch? Ne? Weil man wusste, ich sag dir ganz ehrlich, weil man wusste, dass man nicht diese Qualität hat und dass irgendwelche Sachen im Kader einfach nicht stimmen. Ja, und das ist ja das, das ist ja das Entscheidende. So und dieses Jahr gab es auch keine, ne? Ja, ja. Wenn du überlegst in der Hinrunde äh, gab es auch keine Trainerdiskussion. So, nee. Warum auch? Und das ist ja das Entscheidende. Und das ist der Vorteil bei uns, dass es diese Diskussion einfach nicht gibt. So, und da muss man wirklich auch mal Props rauslassen. Und du hast vollkommen recht. Ähm, wir haben den Vorteil, was nicht immer, ein, ist nicht immer ein Vorteil, dass man einen Trainer hat, der so eng verwurzelt ist mit dem Verein. Ne? Da gibt es auch viele Nachteile. Weil der Nachteil, ein Nachteil zum Beispiel ist ja, dass dieser Druck halt so krass ist. Der Druck auf Edin Terzic ist ja richtig heftig, weil die Leute ja viel erwarten von ihm. Die Leute erwarten ja viel mehr von einem Edin Terzic als von einem außenstehenden Trainer. Die erwarten ja, dass er, keine Ahnung, was weiß ich, auf einmal wieder ein, Kohle, ein Kohlekraftwerk dahin baut oder keine Ahnung was. Ja, du weißt, was ich meine. Also Die erwarten ja, ja. von
1: ihm ja viel mehr.
0: Die Erwartungshaltung ist ja viel größer. Deswegen, Nein, das stimmt. Ist das schon ähm, tippitoppi, äh, muss man sagen.
1: Wobei ich das auch nochmal ergänze, ähm, also das widerspricht dir gar nicht, sondern äh, beleuchtet es halt nochmal ein bisschen anders. Du hast ja gesagt, äh, das ist nicht immer von Vorteil, wenn der Trainer so eng verwurzelt ist und das gehe ich komplett mit, wenn du dich davon beeindrucken lässt, also von diesem Druck, wenn du ne, dich nicht auch entsprechend artikulieren und ausdrücken kannst, das einordnen kannst, wie es ein Edin tut, also er sagt ja zum Beispiel auch immer, ne, es braucht Zeit, lasst uns zwar so viel äh, positiv sein und arbeiten und die, auch die Aussagen sind ihm zwischenzeitlich mal um die Ohren geflogen. Er hat aber immer wieder daran festgehalten, hat das wieder eingeordnet, bleibt bodenständig, bleibt demütig, zumindest in den richtigen Situationen. Und ähm, wenn dir das nicht passiert, dann hast du auch diese Nachteile der Verwurzelung nicht, dann profitierst du eigentlich nur von den Vorteilen, das heißt also auch, das hat so ein bisschen Edin selber in der, äh, in der Hand, wie er damit umgeht und wie er das selber wegsteckt und äh, um seine Personalie selber herum moderiert, das macht das schon wirklich stark, ne? das muss man wirklich sagen.
0: Ja, und vor allem muss man ja einfach auch, also wenn man wirklich wenn man wirklich, äh, sich das angeschaut hat, merkt man, wie Edin sich in dieser, in dieser Saison auch weiterentwickelt hat. Ja, klar. Ne, du, du hast es ja gemerkt. Er hat sich ja auch selber weiterentwickelt. Ist ja normal, der ist ja nur ein junger Trainer. Der ist ja gerade am Anfang. Das ist seine erste volle Saison als Profitrainer. Und das bei Borussia Dortmund. Ja? Und deswegen, du merkst auch seine Weiterentwicklung. Und du merkst, dass er so langsam, aber sicher weiß, wie er diese Mannschaft zu packen hat. Genau. Wie, er, wie er mit den Leuten zu reden hat wie er mit den Reportern zu reden hat. Wie oft haben wir da gesessen und gesagt, mein Gott, jetzt Edin, jetzt hau doch mal einfach mal die ja. Fakten auf. Junge, jetzt fang doch mal an, hier Fakten auf den Tisch zu legen. Und fang doch nicht immer an, die gleiche Sülze zu reden, die er, die, er, die Sascha da vorgelegt hat. Äh, der, was ich meine? Also ja, fang ja, ja, doch ja. wirklich einfach mal an, ehrlich, direkt mit den Leuten zu kommunizieren. Und er hat sich das Ding wirklich auch so zu Herzen genommen, in dem Sinne, dass er angefangen hat, wirklich offener zu werden. Aber ich glaube, das Problem bei ihm war und das haben wir beiden vielleicht so ein bisschen unterschätzt, dass er ja wirklich genauso fühlt wie wir beiden.
1: Hm. So
0: und stell dir mal vor, wir beiden, wir beiden Toxis, stell dir das einfach mal bildlich vor. Nach einem Spiel wie gegen Stuttgart. Und wir müssen <lacht> wir müssen wir beide müssen 20 Minuten nach nach nee, oder 15 Minuten nach Abpfiff Darfst du mir nicht geben, so eine zum Kamera. Reporter, zum Reporter, <lacht> vor die Kamera. Nein, darfst du mir nicht geben. Ey. Nee, darfst du mir auch nicht geben. Und dann müssen wir nochmal die Scheiße, die wir, du musst, dir das, du musst dir einfach mal das Bild nicht vorstellen. Du gibst ja nicht nur ein Interview. Dann kommt das Sky, ZDF, Sportshow, The Zone, leck mir an die Füße, du musst ja das Ganze <lacht> und dann nochmal Pressekonferenz. Das Ganze musst du zehnmal gefühlt wiederholen, was du erzählst. Stell dir mal und vor, nach so einem bleiben. Spiel gegen Stuttgart. Ruhig bleiben. Ja, und ruhig ja. bleiben. Stell dir mal vor, wir beiden, Junge, da kannst du aber, danach kannst du erstmal alles zensieren, weil das kannst du auf jeden Fall nicht im Fernsehen zeigen und auch nicht, äh, da, also, verstehst du, was ich meine? Ja, so. ja, ja. Und deswegen, glaube ich, haben wir beiden das auch so ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Indem wir immer gesagt haben: ja, Edin, jetzt sag doch auch mal Tacheles. Ja, aber wenn er das getan hätte, so... Ja, dann wäre er, wär er, wär er nicht mehr im Job. <lacht> ja, ja. Also. Ja. Äh, ja, weil er halt auch so fühlt, wie wir beiden. Ich glaube, er denkt genauso wie wir beiden. ne? Nur wir beiden dürfen es aussprechen. Und er darf es halt nicht so aussprechen. Ne? Das ist ja, halt schade eigentlich,
1: schade eigentlich. Schade ja? eigentlich, also, ja.
0: ist wirklich schade, ja.
1: Ähm, wobei man auch sagen muss, ähm, das habe ich zum Beispiel auch gelernt. Sei mal ehrlich, ich glaube, da wächst du auch rein. Natürlich ähm, passieren mir genau dann in den Emotionen auch noch Dinge, ja, wenn du da fünf Minuten später darüber nachdenkst, dann denkst du dir auch, Ja, Junge, was hat dich da jetzt geritten, aber und da bin ich auch komplett ehrlich zu dir und das werden alle meine Jungs bestätigen und deine wahrscheinlich auch, wenn du mich mit mir selber vergleichst von vor na fünf, sechs, sieben Jahren in der Art und Weise, wie ich mich nach außen artikuliere, auch wenn ich abgefuckt bin und auch wenn alles kacke läuft gerade, dann ist das Wortrepertoire, was ich jetzt benutze, doch ein anderes als vor ein paar Jährchen, weil damit hättest du auch keinen eigenen YouTube-Kanal führen dürfen. Ja, weil der wäre sofort wieder eingestammt worden, weil das alles nicht jugendfrei ist. Jetzt ist es nur manchmal nicht jugendfrei. Ähm, das, das lernt man. Da wächst man dran. Und das tut natürlich auch Edin. Das heißt, ich glaube, am Anfang hat er sich noch sehr zurückgehalten, bevor er überhaupt mal Tacheles redet. Jetzt macht er schon mal ein bisschen Tacheles, aber natürlich medienkonform, sag ich mal. Und dann wird es vielleicht auch mal nicht so medienkonform, weil auch das muss natürlich manchmal sein. Ja, Thomas Doll, äh, Grüße gehen raus an der Stelle. Da ich mir doch einen Arsch ab. Mensch, ja, alles bla 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 ist das doch. Also auch sowas muss es natürlich mal geben. Und auch sowas liebt man ja eigentlich dafür, ne, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, klar. Und sowas wird es irgendwann auch wieder geben. Also es wird irgendwann mal wieder so eine, so eine Pressekonferenz äh, wie à la Trapattoni oder <lacht> wie Thomas Doll wird es, glaube ich auch wieder geben nur ähm, ich finde ich finde zum einen muss es muss es schon äh, wieder mal möglich sein dass man emotionale Sachen raushauen kann ja also auch mal Sachen wie man sich fühlt ähm, und dass man auch das aus der dass man das auch wirklich äh, nach außen enttragen kann andererseits glaube ich äh, ist es gar nicht so verkehrt dass man vielleicht, weil, weil du hast ja du hast ja gemerkt, auch in der Kommunikation, wenn du dir mal wirklich genau angehört hast, was Edin auch mal so zwischen den Zeilen sagt, merkt man einfach, dass er derjenige sein möchte, der vorangeht und immer positiv bleibt. Ne? Er hat, er hat natürlich auch, gerade nach dem Stuttgart-Spiel, hat man richtig gemerkt, wie ihm das auch selber wehgetan hat. Hast du richtig gemerkt? Ja, ja, ja. Nee, also das ist ja Guck dem Mann einfach
1: mal ins Gesicht, ja?
0: Genau, du hast es im Gesicht einfach gesehen, wie, wie dieses Spiel ihn einfach auf Deutsch gesagt gefickt hat. Das muss man einfach so sagen. So wie uns auch. Aber er ist trotzdem in der Situation immer noch kühl im Kopf geblieben und hat trotzdem versucht, positiv zu bleiben. Und ich glaube, dieser Schritt war genau richtig, weil wir jetzt da stehen, wo wir stehen.
1: Ja, ja, definitiv. Also, wie gesagt, ich glaube, all in all kann man sagen, so diese Entwicklung bei Edin, bei der Mannschaft, bei dem Ganzen, also ne, wirklich bei dem Kollektiv, die ist sehr, sehr positiv, ähm, nicht nur fußballerisch, sondern auch zwischenmenschlich. Und deswegen sind wir auch so guter Dinge, dass wir das Samstag machen. Jetzt ähm, ist es mir noch mal wichtig, ein Thema aufzugreifen, was von der Aktualität her dringend mit rein muss, dringend heute besprochen werden muss, weil es einfach auch ein Thema ist, was heute auf dem Tisch war, wenn wir es denn werden, ne? und wir haben ja jetzt hier, wer wird deutscher Meister, äh, Part 2, ne? ähm, gemäß dem Fall, wir werden es jetzt wirklich Samstag, dann ist ja Sonntag die potenzielle Meisterfeier. Ne? Ich rede immer ja. noch so ein bisschen davon, Konjunktiv und so, weil ich finde, du wirst von mir nicht erleben, auch oh, das muss ich nochmal sagen, ja, wir werden es und so hier großspurig und großkotzig und so, so bin ich da nicht weil ich da einfach mir denke, das ist Karma, du kriegst es doppelt und dreifach zurück und fällst auf die Fresse mit sowas. Ich gehe davon aus, ich bin positiv, aber ich werde mich noch nicht für irgendwas Ungelegtes feiern lassen, also für irgendwelche ungelegten Eier, die einfach de facto noch nicht passiert sind. Das ist genauso wie, ich gebe nicht irgendwelche äh, Gelder aus, ähm, die ich noch nicht habe. Ja, Das ist genau dasselbe. Also, gut, ich will Weile haben, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, aber gemäß dem Fall, wir dann ist Sonntag die potenzielle Meisterfeier und genau da hat die Stadt Dortmund jetzt auch heute Pressekonferenz zu gehabt und gemacht und so weiter und so fort. So, äh, alle haben sich natürlich die Frage gestellt, wie kann man in Dortmund feiern, was feiert man in Dortmund und so weiter, ne? Ja. Und ähm, ja, was wir auf jeden Fall schon mal nicht machen, ist mit Public Viewing feiern. Äh, jetzt ist natürlich der Unmut vieler Fans groß ähm, und ja, die Vorwürfe, an die Stadt Dortmund, an die ganze Organisation und so weiter, sind irgendwo auch nachvollziehbar. Was hast du denn mal zu diesem ganzen Thema schon mal zu sagen?
0: Da ist ein ganz einfaches, ich sag euch, alle die jetzt denken, ähm, ja, äh, scheiße, BVB, was macht er denn da und bla 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 und Stadt Dortmund, danke und bla bla. Es gibt eine ganz einfache Antwort und zwar rechte TV-Rechte-Vermarktung Deutsche Bundesliga. Sky möchte nicht, äh, dass so viele Leute auf einem Fernseher gucken, sondern Sky möchte, dass ganz viele Leute auf ganz vielen TV-Bildschirmen gucken. Das ist der das ist der springende Punkt. Ähm, und, es liegt, und es liegt nicht daran, äh, dass jetzt unbedingt Sky das unbedingt will in der Hinsicht, weil es jetzt das letzte Spiel ist, sondern Sky hat einfach <lacht> dieses Jahr einen Spieltag, einen Spieltag Fokus weniger. Und das war, das lag daran, dass der letzte Spieltag, auch, also der vorletzte Spieltag, also der jetzt am Wochenende war, gestückelt wurde. Äh, sodass The Zone äh, am Freitag das Spiel hatte und am Sonntag die drei Spiele. Mit Publikumsmagneten Borussia Dortmund in Augsburg, was wahrscheinlich absolut abnormale Einschaltquoten hatte. Aber auch das Spiel äh, Leverkusen gegen Gladbach. Was auch abnormale wahrscheinlich äh, Einschaltquoten hatte. So, diese Einschaltquoten hat Sky nicht und diese Einschaltquoten möchte Sky natürlich am Wochenende äh, haben. Und deswegen denke ich mal, haben die gesagt, ne, hört zu. Äh, wir geben die Lizenz nicht frei für Public Viewing, ganz einfach. Wir möchten, dass so viele Leute wie möglich, so viele Geräte wie möglich Sky laufen haben, damit sie da nochmal ihre, ihre Kohle mit reinkriegen. Was anderes kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Ja, das wird einfach genau der Grund sein. hundertprozentig unterschreibe ich, so wie du es gesagt hast. Ähm, von daher ha, ist es natürlich für die Fans und das muss man fairerweise sagen, ein Schlag ins Gesicht, aus Sky-Sicht äh, wirtschaftlich natürlich irgendwo nachvollziehbar, definitiv, weil ich finde auch generell diese Stückelung des äh, 33. Spieltags auch nur um irgendeine Gewinnmaximierung zu haben, finde ich auch schon frech, äh, weil auch da ist es ja schon so, ähm, wer weiß es denn schon, ja wer weiß schon, wenn auch der 33. Spieltag parallel abgelaufen wäre, wie es viele, viele, viele Jahre traditionell ja auch so war, ob das dann wirklich so gekommen wäre mit Bayern Leipzig und mit uns. Ich meine, am Ende des Tages sind wir jetzt der Nutznießer ne, und sagen, ja, guck mal, weil wir jetzt auch wussten, was da bei Bayern Leipzig abgegangen ist, konnten wir noch mal mit einer ganz anderen Motivation da rein und so. Ne? Ist ja auch so, ist nicht von der Hand zu weisen, aber jetzt mal aufs große Ganze gesehen, äh, muss ich auch einfach sagen, ist diese Stückelung schon so oder so frech, und diese Stückelung des 33. Spieltags führt eben dann am Ende dazu, dass Sky jetzt ihre Interessen durchsetzt. Und weil sie ihre Interessen durchsetzen, die man aus, wie gesagt, unternehmerischer Sicht verstehen kann, müssen die Fans halt leiden. Und das ist halt schon scheiße, weil eigentlich, ne, der Kanal heißt hier von Fans für Fans, ist dieses ganze Konstrukt ja irgendwie immer noch für die Fans, aber irgendwie dann auch nicht mehr. Ne?
0: Ja, aber, aber Toxi, wir müssen wirklich mal so langsam, aber sicher, ich verstehe, was du meinst, ja, aber wir müssen aufhören mit dieser ganzen Geschichte von wegen, ja, was ist denn mit den Fans? Ich sag dir ganz ehrlich, wenn alle, wenn alle sich beschweren würden, alle, die sich beschweren, kein Sky mehr hätten, dann würde es Sky nicht mehr geben. Die gucken ja trotzdem. Die Leute gucken doch trotzdem, doch sie. Und die Leute holen sich trotzdem einen The äh, abonnement und die Leute holen sich trotzdem äh, Amazon Prime. Verstehst du? Die Leute beschweren ja, ja. sich, aber die holen es trotzdem. Also, ja, dann, dann brauchen sie dich auch nicht beschweren. So, wenn jemand sagt, oh, da geht mir alles auf den Sack, ich habe da keinen Bock mehr drauf, diese 50 Millionen Abos, ja, dann holst du doch nicht. Aber die Leute machen es. Hauptsache, das ist diese Doppelmoral, verstehst ja, du? Ja. Ja, ja. So, mir geht das auch auf den Sack, aber ich beschwere mich nicht. Natürlich geht mir das auf den Sack, dass ich 50 Millionen Anbieter haben muss, um, um Borussia Dortmund zu gucken. Ja, ich muss gucken in der Champions League, okay, die spielen Dienstag, alles klar. Prime habe ich ja sowieso. Wunderbar, kann ich da gucken. So, da muss ich gucken, ah nee, sonntags, The Zone, alles
1: klar. Samstags, ja.
0: Ja, alles klar, Sky. Ja, ähm, das funktioniert
1: so. ja nur so lange, wie die Leute es wirklich mitmachen, wie du es doch sagst, ja. Also, ja, äh, aber ist doch so. Ja, stimmt. Ja, ja aber das die stimmt.
0: beschweren, die Leute beschweren sich, aber die, die kaufen es trotzdem die, die genau das
1: gleiche Beispiel, die Leute beschweren sich, dass ein Glas Nutella auf einmal, keine Ahnung, 50 Euro kostet, die würden es trotzdem kaufen. Ja, beziehungsweise, beziehungsweise dann vielleicht auch nicht mehr, weil da kannst du eher drauf verzichten ja, als auf Fußball, aber ich sag mal so, ich sag so, ne? ähm, wenn du das nutella glas Vergleichsding noch nochmal nehmen willst, dann würde ich vielleicht sagen, die Leute beschweren sich, dass Nutella scheiße ungesund ist, mit ganz viel Zucker und ein Fett macht, fressen es aber trotzdem. Ja ja? Ja, also genau, das ist ja, ja, genau.
0: Ja, ist aber so. Naja. Darum geht es ja. So.
1: Klar gibt es natürlich den einen oder
0: anderen, äh, das, wird aber, das wird aber eine geringe Ausnahme sein, die dann wirklich sagen, ich kündige meinen
1: Sky, ich kündige der Zone und bla bla bla. Ne, die Wobei, darf ich jetzt mal sagen, wir sind ja in einem Live-Podcast und wir haben ja die Community jetzt dabei. ne? Und jetzt sage ich mal, haben wir hier tatsächlich jemanden gerade, der sagt, ich arbeite für Sky und höre mir das jeden Tag an.
0: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich wahrscheinlich ist der Kundenberater bei Sky, hat, die, hat jeden Tag keine Ahnung, Wolfgang-Mut ja, ja. und die Claudia am Telefon die sich natürlich über die, über die äh, Kosten beschweren. Ja, aber an die Wolfgangs, ja, Claudias ja, ja, und, genau, und an alle, aber, <lacht> aber ich sag dir ganz ehrlich, natürlich, guck mal, das Ding Fußballgeschäft haben wir ja auch schon mal besprochen, es geht nur noch um Kohle. So. Es wird auch immer mehr werden. So. Und entweder spielen wir das Spiel alle mit oder wir hören auf. Wir hören auf, ja, und äh, scheiß auf Vermarktung, Scheiß auf TV-Rechte etc. pp. Dann hast du irgendwann eine Gurkenqualität in der Bundesliga. Ist nun mal so, weil die Topstars dann nicht mehr zu uns kommen werden, sondern die werden dann woanders spielen. Und dann, äh, keine Ahnung, vielleicht spielen wir dann nochmal gegen Recklinghausen Süd mal irgendwann in der Bundesliga.
1: Recklinghausen Süd, das das ja, wärst du.
0: Nee, ja, aber nein, <lacht> verstehst du, was ich meine? Also ja, ja. Man muss ja sehen, was wollen wir. So Und äh, ich sag mal so, die Leute haben sich auch schon vor 20 Jahren über Premiere aufgeregt. Verstehst du? Die haben sich auch 20, vor 20 Jahren schon über Premiere aufgeregt. Oder vor zehn Jahren über Sky aufgeregt. Und das wird immer wieder so kommen. Aber eins kann man an der Stelle wirklich mal sagen. Und das wirklich, und das muss ich auch mal loswerden. Liebes The Zone Team. Also ihr seid jetzt schon mittlerweile sehr lange auf dem Markt. Und überträgt schon sehr lange Fußballspiele. Aber eure Fußballübertragung, sage ich euch jetzt ganz ehrlich ist wirklich absolut beschissen. Und dass man dafür 30 Euro im Monat zahlen muss, für so eine Fußballübertragung, das ist wirklich, also allein die Vorberichte, das ist eine absolute Katastrophe. Da ist Amazon Prime, in der, ich gucke mir lieber dienstags Amazon Prime an, die Fußballübertragung in der Champions League, als der Zone. Weil das viel, viel harmonischer ist. Das ist viel besser. Von der Konstellation her, von den Interviews her, von den Fakten her. Bei der Zone, das ist eine, also das ist wirklich eine absolut bodenlose Frechheit. Was wir das letzte Mal, die letzte, was wir angefangen haben, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, äh, Toxi, aber da werde ich, also da werde ich wirklich wild, ne? Gegen Wolfsburg. Zeigen die 30 Sekunden lang, You never walk alone. Gehen vorher 50 Jahre in die Werbung rein. Gehen nach You never walk alone wieder 50 Jahre in die Werbung rein und schalten erst dann wieder live, wenn der Ball wenn angepfiffen wird. Hm. Man sieht noch nicht mal, wie die Spieler reinlaufen mehr. Ja, das stimmt. Ist alles weg, Stadionfeeling <lacht> weg, komplett weg. Null. Ja, ja, das stimmt. Ist eine, ab, ist eine Bodenlose Frechheit, wirklich. Und was das Schlimmste ist, dass die während den Interviews Musik einspielen.
1: Aber machst du da so eine Background-Musik, als wenn du im Radio wärst? Also ich ja. bitte dich. Ja, ja, also, das, das hat so schon Poppen. wenig damit zu tun. Ja, bin ich komplett dabei. Kann ja nichts anderes sagen. Deswegen habe ich dir einfach nur zugehört und äh, grinse. Nein, aber du hast recht. Gerade, und das weiß ich noch in an den Anfängen von DAZN, wurde DAZN sehr dafür gelobt, dass sie zum Beispiel bei You Never Walk Alone oder bei irgendwelchen anderen Vereinen und deren Vereinsmusiken etc. pp. einfach wirklich gar nichts gemacht haben, außer Stadionton. Ne? Und boah, was haben die Leute das gefeiert? Boah, geil, dieses junge andere dynamische zone team die das anders machen, die wieder näher dran sind am Fußball. Ja, das waren sie genau kurze Zeit. Aber äh, jetzt habe ich auch nochmal ähm, gelesen, gerade im Chat, und das nehme ich natürlich dann als Punkt nochmal mit rein in dieser Sonderfolge, wenn wir schon die Chance haben, von anderen nochmal input zu bekommen, was natürlich diese Sonderfolge auch doch so schön macht, wovon wir gleich natürlich nochmal ein bisschen mehr haben, weil wir dann wirklich auf euch da im Chat auch eingehen werden. Aber ähm, Zone hat eben auch ja, die Zeit eingeholt und das Geld eingeholt und das Fußballbusiness eingeholt. Denn ich habe jetzt gerade auch von dem guten Sky-Menschen nochmal gelesen, dass es Gerüchte technisch so sein wird, dass äh, die Samstagsgeschichten ab der Saison 2025 um die 1,7 Milliarden Euro kosten pro Saison. Ja, da weißt du dann mal, um welche Summen es rechte technisch so geht. Und dann muss man sagen, ja, jetzt soll Sky schuld sein hier an dem Public Viewing-Thema. Ja, natürlich. Also wenn die einfach diese Rechte nicht freigeben, und das ist ja auch dasselbe bei mir, wenn es dann auf meinem Kanal wieder heißt, ja, überträgst du das Spiel auch oder kommentierst du nur? Äh, natürlich kommentiere ich nur, weil ich habe halt noch mal keine Bildrechte, und wenn ich das machen würde, dagegen zu verstoßen, ja, dann schau, ja, dann bin ich aber ganz äh, so, so privat insolvent, kann ich gar nicht sein, wie ich es dann bin. Ja, da kannst, ähm, du, da, kannst
0: du, da kannst du auf jeden Fall einpacken.
1: Ja, das ist richtig, aber jetzt überleg doch auch mal, warum. Wenn die wirklich 1,7 Milliarden für die Rechte zahlen, Davon haben die, das musst du erstmal wieder rein rein Natürlich,
0: natürlich. Es geht, ja nicht, es geht ja nicht darum, jetzt die Sender zu kritisieren, dass sie dass sie Geld für
1: ihren Service nehmen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um den Service, den sie anbieten. Genau. Nein, nein, nein. Bei Song verstehe ich das. Also, der, das. also das ist ja wirklich nur sachliche Kritik an der Art und Weise wie. Und genau, vor allen Dingen, genau. dann ist der monetäre Aspekt da, dass du sagst, ne. Und dafür dann jetzt auch nochmal, also weißt du, wenn jetzt exorbitant der Service auch nochmal geiler geworden wäre dann meckert man immer noch über die 30 Euro, die es dann am Ende sind, aber dann ist es irgendwie schwieriger zu meckern, weil dann wenigstens Preis-Leistungen, naja, ne, irgendwo noch passen. Aber es wird gefühlt qualitativ schlechter, was du ja bemängelst, und dafür aber noch teurer, und die Diskrepanz passt erst gar nicht. Nein, das, das stimmt. Aber generell muss man eben auch sagen, und das meinte ich mit Zone wird eben auch von der Realität eingeholt, man hatte vielleicht vor, es anders zu machen, jünger zu machen, moderner zu machen, naja, aber auch die müssen am Ende des Tages Geld verdienen, um diese Gelder, die sie ausgeben, überhaupt zumindest mal plus, minus Null wieder zu erwirtschaften. Plus du musst Gehälter zahlen von irgendwelchen Leuten, die dafür für dieses Unternehmen ja auch nicht für Luft und Liebe arbeiten. Das ist halt einfach ein Wirtschaftsunternehmen, genau wie die Vereine mittlerweile. Du musst halt irgendwie gucken am Ende des Tages, wo bleibt die Kohle. So, das heißt also, The Zone kann da bedingt was für. Du bist halt in diesem Markt. Und dann herzlich willkommen im Haif Haifischbecken Fußball. Ja, also du kannst es gar nicht anders machen, selbst wenn du es wollen würdest. Was du natürlich besser machen kannst, ist den Service, beziehungsweise die Qualität, die Übertragung, die Streams, die, ne? So, das kannst du besser machen. Aber den Rest nur bedingt.
0: Na klar, wie gesagt, also du hast, du hast die Summen ja genannt. Also die Lizenzen kosten ja auch ein Schweinegeld. Äh, und, und das da Geld musst du erstmal wieder reinholen.
1: Das Geld musst du wieder reinholen, sagt nämlich der Kollege auch gerade nochmal. Und das ist schön, dass wir jetzt wirklich auch mal eine Expertise haben. The Zone hat letztes Jahr, genau wie Sky Deutschland übrigens auch, eine Milliarde Verlust gemacht. Dankeschön, tschüss.
0: Ja, die. Ich, guck mal, das Ding ist, das was, die, das, was die an die Lizenzen ausgeben, ja, so, das ist ja, das sind Summen, die kannst du gar nicht alleine durch deine Kunden wieder reinholen. Das geht gar nicht. Na klar, haben die Werbeverträge. ja? Die haben Werbeverträge mit denen und denen. Und jetzt kommen wir mal apropos, apropos mal zur Werbung. Jetzt kommen wir auch mal wieder zu der Geschichte.
1: Toni tachele schalten erstmal in die Werbung, oder? Nein,
0: nein, nein, das nicht, nein, aber... War ein Spaß. Nee, ich weiß, alles gut, aber apropos Werbung. Aber was für eine Werbung läuft denn? Was für eine Werbung läuft denn gerade bei Sky und bei Daison? 80% Glücksspielwerbung. Ja, das 80% auch. Glücksspielwerbung. Und warum? Weil da die Kohle sitzt. Weil genau da nämlich die Kohle sitzt. Weil wenn diese wenn die diese Werbung nicht hätten, dann könnt ihr den Laden dicht machen, Toxi.
1: Ja, wahrscheinlich dann, ist es so.
0: Dann könnt ihr den Laden dicht machen. Das ist leider so. Das Man ist
1: leider so. Man muss aber generell nochmal auf das Thema Werbung kommen. Und jetzt habe ich hier so spaßig gesagt: Ne, Toxitoni, Tacheles schalten jetzt auch noch in die äh, Werbung, ne? So, jetzt nach dem Motto, die auch noch und so. Das ist ja, <lacht> ja. nein, aber, aber auch, man muss es jetzt auch mal kurz äh, wirklich mal ernst betrachten, damit auch Leute das da draußen verstehen. Es ist ja nicht so, dass wir das machen, um Leute zu ärgern. Es ist auch nicht, dass wir sowas zum Beispiel machen, um uns jetzt alle nur die Taschen voll zu machen, ne? weil wir uns jetzt privat daran des Todes bereichern wollen. Nochmal, wir haben, das ja alles, was wir gemacht haben. Ob du das mit Gaming bist, ob ich das mit diesem Pöhlers-Kanal hier bin, ob das, ist ja völlig egal. Das haben wir ja angefangen, weil es Spaß macht. So, das macht immer noch Spaß, deswegen sitzen wir hier, deswegen machen wir jetzt noch einen Live-Podcast daraus. Wir haben ja Bock da drauf. Es macht da einfach Spaß zu quatschen. So, es ist aber mittlerweile dann auch so, dass du natürlich auch laufende Kosten decken musst. Also, ihr seht zum Beispiel hier jetzt ein Toxitoni-Tacheles-Design, Internetverbindungen, Strom, mal abgesehen von irgendwelchen Zeiten, die man da rein investiert, ne, die darfst du ja gar nicht rechnen, also wirklich die Lebenszeiten von Menschen, die sowas machen. Ne? Ähm, das heißt also auch bei, bei den Unternehmen sind es dann Personalkosten und damit meine ich jetzt nicht nur Spieler-Etat oder sonst was, sondern wirklich, das sind ja auch Wirtschaftsunternehmen drumherum und so. Ne? Das heißt natürlich muss Geld fließen am Ende des Tages mit auch Werbung und so, um einfach nur alleine Betrieb aufrecht zu erhalten, davon hast du jetzt nicht irgendwie auch noch großartige Einnahmen gemacht. Das heißt, man muss schon ein Verständnis bei den Leuten auch ähm, versuchen zu erreichen, dass es gar nicht anders geht. Ja, Ob Musiker jetzt irgendwie Werbung machen für ihr ja, kauft meine Box oder ladet meine Alben oder streamt sie bei Spotify oder was weiß ich. ne, Das, das, das machen die ja nicht, um, um den Leuten einfach böse, böse, böse Geld aus den Taschen zu ziehen, sondern weil Geld muss fließen. Geld kommt rein, Geld geht wieder raus, Geld kommt wieder rein, Geld geht wieder raus. Das ist halt ein Geldkreislauf. Das ist ein. Ja, geben aber die und Leute, Nehmen.
0: das ist ja der Unterschied. Die Leute geben ja nichts aus. Also das Ding ist ja, wenn du jetzt hier Werbung schalten würdest auf YouTube, die Leute bezahlen ja dann nicht dafür. Verstehst du, was ich meine? Die Leute zahlen ja nicht dafür. Also ein Zuschauer, der jetzt gerade hier im Live-Video-Podcast im mit äh, mit äh, zuschaut, der muss ja kein Set bezahlen, nur weil jetzt Werbung bei ihm läuft. Nee, genau, das
1: meine ich ja, aber, ne, aber ne? genau, diese Akzeptanz trotzdem zu haben, okay, ich lebe jetzt mit dieser Werbung, weil das hilft, zum Beispiel bei der Refinanzierung und das ist ja zum Beispiel doch viel geiler, natürlich, ich freue mich, ne, also ganz ehrlich, also gerade, wir leben ja auch von solchen Spenden und Superchats und so, also was die Leute einem auch monetär geben, ne, das ist ja gar nichts, was ich erwarten kann oder wo ich jetzt sage, boah, das das plane ich fest ein, sondern das macht jeder von sich aus und das ist natürlich brutal stark, weil äh, wow, da fehlen mir jedes Mal die Worte. Aber da habe ich auch gesagt, also es ist doch schön, wenn es zum Beispiel Firmen gibt, die sagen, hey, möchtest du für mich werben? Weil das hilft mir dann wieder zum Beispiel gewisse Sachen zu finanzieren, damit ich den Leuten auch wieder, oder du den Leuten auch wieder, diesen kostenlosen Content so weiter anbieten kann, zum Beispiel. Ne?
0: Ja, aber das, das ist ja das Geschäft. Ja, das genau. Das ist ja das Geschäft, in dem wir unterwegs sind. Egal, du auf YouTube, ich auf Twitch. Ähm, das ist ja das Geschäft. Ja, äh, davon lebt davon ist ja das das ist ja das ist ja dieses Online Business an sich egal ob Influencer auf Instagram auf ja, äh, ja. Dings auf YouTube auf Twitch etc. das ist doch das Geschäft von Werbung die Firmen oder die Partner zahlen dafür dass du Werbung in deinem Stream für sie machst ja ja, ja. so und das ist ja äh, der Unterschied so und äh, davon lebt aber das Geschäft aber diese Werbung ist ja jetzt nicht Sagen wir mal so. Das ist ja auch das, die Werbung im, im, im Fernsehen zum Beispiel. Die muss ja auch sein, weil sonst wäre das ganze Produkt Fernsehen und auch Fußballübertragung gar nicht finanzierbar. Gar nicht. Null. Deswegen, ja, ja. Äh, die Werbung ist doch überall. Ist doch überall Werbung. Wenn du gehst, du raus, hast du Werbung, guckst du Fußball.
1: Hast Säule ja, du bist jeden Tag dran vorbei. Ja,
0: ja. Du hast überall Werbung. Egal wo, beim Basketball, beim Handball, beim Golf, beim Tennis, äh, beim
1: Fußball, beim Football, ist ja überall Werbung.
0: Das Nein, ist, deswegen sage nee, das ich das. Ja ist ja überall da.
1: Das ist halt, und, und das ist der einzige Punkt, auf den ich drauf äh, kommen möchte, drauf zu sprechen kommen möchte. Werbung per se ist halt nichts Schlimmes. Ne? Man muss nur verstehen, warum sie wie genutzt wird. Natürlich kann man es, wie bei allem im Leben, auch übertreiben. Ja, dann sagt man auch, ja, lecko mio, ja, da kann ich mir auch nicht mehr reinziehen. Fernsehwerbung werden auch immer länger, werden auch immer mehr und irgendwann weiß ich nicht, ist der Film, den du gerade guckst, im Free-TV so zerstückelt, ne? Ähm, aber, naja, da ist auch die Frage, bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen, dass du vielleicht fünfmal Werbung guckst, ja, wo du dann vielleicht mal pinkeln gehen kannst oder dir eben noch die Tüte Chips holst oder wie auch immer, oder du möchtest den werbefrei haben, dann musst du aber, keine Ahnung, 16,99 für die DVD investieren. Ja, nee, will ich nicht, ja, dann nehme ich lieber fünfmal Werbung in Kauf. Also, äh, es ist immer die Frage, welchen Preis zahlst du, ne? Und ich glaube, das ist ja auch bei The Zone oder sonst was dasselbe, äh, wenn jetzt alles andere drumherum passen würde und man hätte da wenig zu meckern, wobei das ja natürlich unser deutsche, äh, deutscher liebstes Hobby ist, immer noch das Meckern um des Meckerns willen, ähm, aber wenn alles andere drumherum passen würde, Streamqualität, Kommentatoren... Äh, Fingerspitzengefühl, wann mache ich vielleicht besser keine Werbung, wann bin ich vielleicht mal gerade wirklich nur für die Fans da, Thema You Never Walk Alone und so weiter und so fort. Wenn das alles passen würde, ich glaube, dann würde man auch darüber hinwegsehen können. Ja? Und das ist ja nur so der Tropfen auf den heißen Stein, über den man jetzt auch noch meckert, weil das auch noch nicht passt. Und erstmal ist alles scheiße und dann aber noch viel Werbung. Ja, das ist natürlich dann wirklich kacke.
0: Äh, ich muss noch kurz einen Punkt aufgreifen im Chat. Volker, von deiner Luftblase, eigentlich bezahle ich Sky, damit ich keine Werbung habe. Diese Luftblase kann ich erstmal nehmen. Das ist, ja der, das ist ja das Ding, was die Leute einfach nicht, äh, anscheinend nicht checken. Sky macht Werbung und sagt: Bei Sky, wenn ihr Filme schaut, habt ihr zwischen den Filmen keine Werbeunterbrechung. Und das ist ja auch so. Wenn du einen Film auf Sky dir anguckst, kannst du den komplett durchschauen. Und es gibt keine Werbung wie zum Beispiel bei Pro 7 oder keine Ahnung was zwischen den Filmen, also, ne? also mitten im Film. Das ist ja das, was immer das Slogan war: Fernsehen gucken, äh, Filme gucken ohne Volpe Unterbrechung. So, ähm, aber beim Fußball ist es nun mal so. Ja, zum Glück, zum Glück es ja auch äh, während der Halbzeit. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, da ist äh, Video äh, hier VHR-Situation. Aber wir gehen mal ganz kurz in den Werbeclip, Junge. <lacht> Also, das, also, zum Glück ist das ja zum Glück nicht da. Also, das wäre ja, das wäre ja schon wirklich krass. Stell dir das mal vor. Also.
1: Ja, man muss natürlich sagen, das liest man jetzt auch im Chat. Früher war dies ohne Werbung, das ohne ja, Werbung. Das stimmt früher, natürlich. Ja,
0: ja, früher. früher. Da hattest du auch aber noch nochmal andere Summen. Genau, ja, ja genau. Und da
1: haben sich die ganzen Sachen auch nochmal ganz anders refinanziert. Und je, je teurer und je mehr irgendwas wird, desto mehr musst du auch andere Wege gehen, um das eben rezufinanzieren. Und das kann man jetzt unbedingt nicht nicht gut finden. Das ist auch verständlich. Ich finde das ja auch nicht per se gut, du auch nicht. Aber, und das ist das Ding, und das empfehle ich einfach generell wieder, da wären wir auch wieder beim Thema Mindset, schießt doch gar nicht so viel Lebensenergie da rein, um euch da drauf genau. A, ihr ändert es doch eh nicht. B, wenn es euch wirklich so hart auf die Nüsse geht, wie Toni das gerade schon gesagt hat, dann unterstützt es nicht mehr, dann macht es einfach nicht mehr. Heißt, genau. ne, verlängert einfach diese Abos nicht mehr, schließt sie gar nicht erst ab, whatever. Ja. Oder nehmt es einfach, wie es ist. Und auch das ist jetzt was, wir können es doch gar nicht beeinflussen. Ne? Wir sind doch diejenigen, die das zwar konsumieren müssen, weil es uns vorgesetzt wird, oder eben du hast die Entscheidungsgewalt zu sagen, ich konsumiere das nicht, ja? das ist mein Leben, meine Entscheidung, ich mache das nicht mit, dann bist du natürlich auch frei in deiner Entscheidung. Aber wenn du es konsumieren möchtest, dann ist es eben so, wie es ist und verpulvert da doch gar keine Energie rein. Weil diese Energie, die kann man doch viel positiver nutzen, als irgendwie sich darüber zu beschweren, wie schlecht dies oder das ist und wie viel besser früher dies oder das war. Weil es ist, wie es ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, die Situationen verändern sich, das Leben verändert sich, Umstände verändern sich und die einfach so zu nehmen, wie sie einfach sind am Ende des Tages. Ich glaube, darauf kommt es am Ende des Tages auch einfach an.
0: Kommen wir nochmal auf den Punkt, äh, das Wochenende. Ja, also. Äh, wie gesagt, das Thema haben wir ja jetzt äh, so gesehen auch geklärt. Es liegt einfach daran, wie gesagt, dass Guy natürlich äh, sich diese Zuschauer-Einnahmen haben möchte und auch diese, diese Quote einfach haben möchte. Das ist einfach der entscheidende Punkt. Fakt. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich verstehe das ja auch, dass viele Leute zusammen BVB gucken wollen am Wochenende. Und natürlich dieses Public Viewing-Ding natürlich... Geil wäre für die ganze Stadt, für die Leute, die da hinkommen können, die nicht ins Stadion gehen können. Das verstehe ich ja auch alles. Aber man muss einfach auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ja? Und da zahle ich auch mal gerne 3 Euro ins Fragenschwein. Das Ding ist einfach, hört, euch, hört einfach bitte auf, euch zu beschweren, jetzt wieder. Weißt du, und das ist auch wieder dieses Typische einfach. Wir sind alle in so einer positiven Stimmung. Wir können am Wochenende Meister werden. Und schon fangen wieder irgendwelche Leute an, rumzustänkern und rumzumeckern. Ja, weil das wieder nicht da ist. Und das wieder nicht da ist. Und das wieder nicht da ist. Vor, vor paar Wochen, da hätte keiner von euch überhaupt Bock gehabt, nach, gegen, das Spiel gegen Mainz sich anzugucken. Da wart ihr ja alle wieder, äh, scheiß BVB. Und da wieder scheiße. <lacht> Junge, vor paar, ich weiß noch, vor sechs, sieben Wochen oder acht Wochen, da hättest du noch Karten kriegen können für eine äh, englische Woche, unter der Woche gegen keine Ahnung was, hättest du noch Karten kriegen können, einen Tag vorher
1: über die BVB-Optein. und ob halt, weil Ja, ich sag dir ganz Spiel ehrlich, wären wir, wir nicht in der Situation und es wäre jetzt äh, das Szenario gekommen, ähm, und das habe ich zum Beispiel für mich auch gesagt, ne? da kam nämlich auch die Frage, ja wie hättest du es denn gehalten, und das erkläre ich dann auch direkt dazu. Wäre das Szenario gekommen, wir verlieren gegen Augsburg und die Bayern gewinnen gegen Leipzig und wären damit ja Meister gewesen, wäre genau das, was du gesagt hast, dieses mein Spiel völlig irrelevant gewesen. Und was ich schwöre, der? der Ticketmarkt wäre todesüberlaufen gewesen von Tickets, die frei gewesen wären, die keiner mehr will. So. Ja, natürlich. Ja? Da keine, dann genau. kommen doch die alle und sagen: Ja komm, scheiß, drauf da habe ich keinen Bock, hinzufahren. Und, jetzt, und ich sage dir, ja. und das ist aber, und das muss ich nochmal eben ergänzen, und äh, ich bin dann gefragt worden: Ja, wie hättest du es denn gemacht? Ich sag dir, wie es ist und das sage ich jetzt und das habe ich auch zu dem Zeitpunkt gesagt, wäre es so gekommen, wäre ich trotzdem am letzten Spieltag gefahren und wäre trotzdem auf die Süd gegangen, genauso wie ich es jetzt auch vorhabe, einfach um dann den Jungs diesen gebührenden Abschied nach dieser Saison zu geben, den sie sich auch verdient haben, ne? weil selbst wenn man da nur Zweiter geworden wäre, dann wäre das eine klasse Saison, eine klasse Debütsaison, also Premieren-Saison von Edin im Sinne der ersten richtigen Saison gewesen. Dann hätten wir trotzdem ein geiles 2023 gespielt bis dahin. Und dann hätten die trotzdem genau diesen Support verdient. Aber es wäre ganz anders gekommen. Und deswegen verstehe ich dich da, ja?
0: Nein, es geht ja darum, guck mal, wenn ich jetzt auch die Nachricht lese, äh, Mr. Wayne schreibt, weil ich viereinhalb Stunden dahin fahre, wo soll ich denn äh, wo soll ich, äh, was denn schauen? Äh, sag mal, ist jetzt am Wochenende auf einmal Dortmund zu? Gibt es da keine Kneipen mehr? Gibt es da, äh, da keine Bars mehr, wo man sich hingeht, wo man sich
1: hinstellen kann? Ja, ich kann? glaube, sie werden aber schon viel, viel voller sein, als ja, es im Regelfall gewesen wäre. Natürlich,
0: mehr, ne? aber, aber, aber die müssen die Leute doch jetzt einfach mal aufhören zu so tun, als wenn sie äh, nicht mehr wissen, was, was sie machen sollen. Ich bitte dich, Toxi. Also, äh, verstehst du, was ich meine? So, am Wochenende ist es eigentlich immer voll, wenn wir Heimspiel haben in Dortmund. Ist, natürlich wird es jetzt am Wochenende noch voller sein, weil noch mehr Menschen unterwegs sein werden. Ja, aber was willst du denn, was willst du denn machen? Wenn es so ist, dann ist es halt so. Was willst du denn darum? Was bringt sie das denn rumzumeckern?
1: Nee, das bringt nee. Das, das ist doch
0: nichts. Lass uns doch lieber freuen, dass wir am Wochenende wieder Meister werden können. Verstehst du? Das, darum geht es ja. Was willst du denn machen? Du musst ja auch, du musst erstens verstehen, es muss, es muss für alles. Gesichert sind. Polizeikräfte müssen da sein, Einsatzkräfte, Feuerwehr, Kranken, äh, hier äh, Pflegekräfte und äh, äh, Notärzte etc. pp. Da muss ja alles gemanagt werden. So, ja, der ja. Haben, und Und die du hast ja auch in der, in der, in der, in der Pressekonferenz hat doch, haben sie doch klar gesagt, dass sie die Meisterfeier Sonntag schon mehrere Wochen geplant haben. Mhm. So, ne? Einfach pro, äh, prophylaktisch schon mal. Und weil sie ja, da musst, auch, du ja, ne? also musst du, du ja. Du kannst ja jetzt auch. nicht
1: eine Woche vorher anfangen. Genau.
0: genau, genau, richtig. Aber wenn Sky sagt, und ich bin mir 100% sicher, dass es an Sky liegt, nein, wir geben die Rechte nicht her, dass ihr da Public Viewing macht am Samstag, dann hat das die Stadt
1: Dortmund leider und auch der Verein und auch alle anderen, die was damit zu tun haben, zu akzeptieren. Ich meine, es ist ja sogar so, wenn man jetzt mal sich das auf der Zunge zergehen lässt, zum Beispiel bei Champions League oder so, ne? Da wird ja zum Beispiel auch vereinsintern gefilmt und Content produziert und so weiter. ne? Genau. Und es ist sogar so, dass bei Champions League, und deswegen, da sieht man mal, dass der Stadt und auch wirklich dem Verein und so weiter die Hände gebunden sind, also dass das wirklich auch faktisch so stimmt, vereinseigener Content darf nach einem Champions League Spiel frühestens 48 Stunden später online sein, weil du sonst die anderen Rechte verletzt. Und wir reden davon, dass der Verein ja betroffen ist. Es geht ja um diesen Verein, es geht ja um das eigene Stadion und die eigenen Fans etc. Genau. Pp. Nicht mal die dürfen es, weil die die Rechte nicht daran haben, exklusiv. Das, also das, das heißt, dem genau. Verein ist immer die Hand gebunden. Tatsächlich, es ist das, wirklich so.
0: Ja, das ist aber das rechte System in Deutschland und da muss aber sich ja. auch was ändern. Denn, als Beispiel, jetzt nehmen wir mal einen normalen Spieltag. Ja, normalen Spieltag. Die Highlights, und das musst du dir mal vorstellen. Die Highlights dürfen erst ab Sonntag Nacht, also Montagnacht 0 Uhr auf den öffentlichen Social-Media-Kanälen gepostet werden. Die Highlights von den Spielen der Bundesliga dürfen laut aktueller Rechteregelung erst um Montags 0 Uhr bei YouTube veröffentlicht werden. Ja ja. So, Da, da, ist, der, da ist der Kernpunkt. Totaler Schwachsinn. Wer guckt sich denn am Montagnacht um 0 Uhr die Highlights von einem Freitagsspiel an? Da macht doch keiner. Nö, ist richtig. Da ja, ist ja das, ist das Problem. Richtig. Das ist das Problem. Diese rechte Verteilung, was Social Media angeht, ist totaler Schmutz. Ist ja einfach so. Da muss dran gearbeitet werden. Aber da können die Vereine nichts machen.
1: Da nee, kann nee, man Borussia Dortmund
0: nichts machen. Genau. Denkst, du, denkst, du wirklich, denkst du wirklich, Sky sagt, ach, weil ihr so schön seid und der Verein so schön und die Farben wir so schön finden, habt ihr von uns die Ausnahmegenehmigung, dass 100.000 Leute gleichzeitig bei euch auf dem Marktplatz Fußball-Bundesliga gucken dürfen und diese 100, auf diese 100.000 Leute verzichten wir auf der Einschaltquote. Nein, das machen die nicht.
1: Nein, das machen die auch nicht. Das machen die definitiv nicht. Und was ich auch nochmal sagen muss, und das ist ein Appell, also kam ja auch die Sache, dann schafft vielleicht doch auch mal Alternativen und da bin ich sowieso auch auch bei Instagram gebeten worden von dem einen oder anderen oder der einen oder anderen ähm, noch mal darauf hinzuweisen also erstmal ähm, Thema Public Viewing und so weiter dadurch dass es jetzt natürlich auch nur begrenzte Kapazitäten gibt seien wir ehrlich klar habe jetzt gerade auch im Chat gelesen es wird natürlich auch die hinterletzte Pinte geben die dir sicherlich noch irgendwie einen Platz äh, bietet also erstmal Seid proaktiv und sucht einfach danach. Genau. Ja, geht durch die Stadt, sucht euch eine Kneipe. Wenn sie euch sagen, nein, wir sind voll, nicht verzagen, weiter zur Nächsten, weiter zur Nächsten, weiter zur Nächsten. Das kann ein bisschen Zeit und auch Energie in Anspruch nehmen. Das wird so sein. Aber macht genau das ne, an der Stelle. Und ansonsten muss ich noch mal sagen, was auf jeden Fall auch so ist, sonst fahrt vielleicht auch bitte gar nicht erst nach Dortmund. Ja, genau, also, genau. Tut euch, also ja, ich verstehe, dass natürlich jeder in Dortmund feiern möchte. Ich verstehe, dass jeder dabei sein möchte. Aber bevor das wirklich schief geht, ja, seid am besten ne, gar nicht erst da.
0: Genau. Wenn ihr selber von euch sagt, ey, ja, wahrscheinlich macht das keinen Sinn, dann bleibt zu Hause. Dann guckt das Spiel zu Hause oder bei Freunden oder in eurer Stammkneipe bei euch im Ort. Oder guckt das Spiel in Essen in der Umgebung irgendwo, äh, keine Ahnung wo. Es gibt genug Kneipen äh, in der Umgebung, wo man es auch gucken kann. Äh, Bundesliga, also Sky Sport Bars. Es gibt überall Möglichkeiten, wo ihr es gucken könnt. Mein Gott, also was willst du denn? Ich sag mal so ganz, ich sag dir ganz ehrlich, du kannst doch auch nachträglich noch nach Dortmund gehen und abends feiern. Verstehst du? Du ja, kannst ja. ja auch nachträglich noch nach dem Spiel nach Dortmund fahren. Und abends in der Stadt mit den Leuten da feiern. Das kannst du doch machen. Es geht halt nicht anders. Was willst du machen? Wenn es die Möglichkeit nicht gibt und dem Verein die Hände gebunden sind, dann ist das nun mal so. Da muss man das akzeptieren. Das ist leider so. Da muss man einfach auch mal... Ja, klar ist es ärgerlich. Jeder will am liebsten mit allen zusammen. Ja, ist doch geil. Ja, natürlich ja, das wird es ja auch
1: ausmachen, ja, definitiv. Natürlich. Ich meine, was war das, 2006 Rudel gucken bei der WM und so? Ja, ja, das, ja, ja das schweißt ja auch geil. zusammen, ne? Ja, schweißt ja auch zusammen.
0: natürlich schweißt das auch zusammen. Aber man muss einfach, gewisse Sachen muss man einfach auch mal akzeptieren.
1: Ja, das äh, so oder so. Und wie gesagt, also das, äh, der Appell nochmal, den ich nochmal erneuere, also lasst euch da auf keine dubiosen Sachen ein, Gerade Samstag nicht dann vielleicht, also bevor ihr irgendwie auch wirklich leer ausgeht und wirklich doch keinen Unterschlupf mehr findet, weil natürlich jetzt auch nochmal viel mehr Menschen in Dortmund erwartet werden. Ähm, es ist natürlich auch ein Sicherheitsding, ne? natürlich, ich habe auch gelesen äh, oder so den Vorwurf äh, rausgehört und den verstehe ich irgendwo aus Fernsicht, jetzt versuchen sie es mit Absicht auch klein zu halten. Kann natürlich auch irgendwo ein Stückchen Wahrheit mit dran sein, aber man muss ja auch bedenken, wenn es wirklich dir über den Kopf wächst, weil in einer Stadt wie Dortmund ist es möglich, jetzt die kleine Spitze in Richtung München am Marienplatz passiert dir das bestimmt nicht, ja. Aber in Dortmund kann dir das eben passieren, dass da auf einmal durchaus mal 400, 500, 600.000 Leute sind, dann muss ja auch immer noch ein Sicherheitskonzept greifen, ne? Und du musst es irgendwie bewerkstelligen dass du das wirklich auch sicher gestalten kannst, sowas. Und das ist einfach nicht leistbar. Und jetzt stellt euch mal vor, ähm, bloß äh, nur drüber nachgedacht, Thema Love Parade damals, Duisburg, ja, jetzt passiert hier irgendwie sowas. Und dann, wer haftet denn dafür? Das macht ja auch keiner. Deswegen ähm, muss man da eben auch gucken, dass man da vielleicht Kapazitäten begrenzt, äh, damit es eben auch um das menschliche Wohl geht. Und ähm, ansonsten sagt nämlich auch gerade nur der BVB, aber nur der BVB hier im Super-Chat. Ähm, auch der ist natürlich äh, am Start. Dafür vielen lieben Dank auch im Toxi-Toni-Tacheles-Podcast. Und das wäre der nächste Punkt gewesen. Mein Appell auch nochmal und Toni sicherlich auch nochmal Tut euch selber den Gefallen und zahlt keine überteuerten Ticketpreise. Lasst euch nicht irgendwie auf irgendwelche Facebook oder Ebay oder ebay Kleinanzeigen, äh ja. Angebote ein. Das sind momentan irgendwelche Fake-Geschichten. Ihr habt die Kohle bezahlt, aber werdet sicherlich keine Tickets sehen. Tut euch selber den Gefallen. Das ehrt euch, dass ihr bereit seid, solche Mondsummen zu zahlen, weil das einfach eure... Ja Liebe für den Verein zeigt und auch die finanzielle Bindung, wo ihr sagt, das bin ich einfach bereit für ein BVB-Ticket zu zahlen, das ehrt euch, aber ihr werdet einfach keine Tickets sehen und dann am Ende ärgert ihr euch, also bitte geht da nicht drauf ein. Ja? Selbst
0: wenn ihr ein Ticket dafür kriegt, zahlt keine 1000 Euro dafür, also genau. gebt diesen Leuten keine Bühne, die äh, jetzt irgendwelche Bucherpreise nach außen hingeben, damit sie schnell Kohle machen können. Selbst wenn ihr Tickets für 500, 600, 700 Euro bekommen könnt, äh, macht das nicht. Also ganz ehrlich, klar, ist eure Entscheidung. Ne? Wir können euch die Entscheidung nicht abnehmen. Aber damit unterstützt ihr einfach Leute, die aus seiner aus, ähm, aus Leidenschaft Kohle machen wollen. Also äh, unterstützt die Scheiße nicht, ganz ehrlich. Also klar, ne, wer die Kohle hat und sagt, Junge, dieses einmalige Erlebnis äh, will ich mir nicht entgehen lassen,
1: ähm, ist ja letztlich ne? jedem selbst überlassen genau, Wir jedem können hier nur appellieren genau. Ne?
0: genau, wir können nur appellieren, gebt diesen Leuten nicht die Chance äh, solche überteuerten Ticketspreise da äh, überhaupt zu generieren äh, aber wie gesagt, die Entscheidung liegt bei euch, also das äh, müsst ihr alle selber entscheiden und ja. denkt daran und jeder der am Wochenende in Dortmund ist bei aller Euphorie bei allem äh, Optimismus bei, bleibt trotzdem bei euch Macht keine Scheiße, benehmt euch, äh, guckt auch mal nach links und rechts, ja, es werden auch viele Kinder wahrscheinlich unterwegs sein mit ihren Familien, achtet auf eure Mitmenschen, äh, seid vorsichtig, auch wenn ihr was getrunken habt und wenn ihr merkt, dass ihr vielleicht nicht mehr so viel vertragt, weil ihr schon so einen in der Pinne habt. Dann vielleicht auch mal ein Wässerchen zwischendurch trinken.
1: Zwischenwasser ist es. Genau. Zwischenwasser ist es richtig. Denn äh, Dehydrierung ist der größte Feind. Genau, ja?
0: richtig. Und äh, denkt daran, bleibt positiv, übertreibt es nicht und schaut auf eure Mitmenschen. Das ist wichtig. Ja. Äh, du hast vorhin das Beispiel genannt, Love Parade damals. Wir wollen ja, dass es ein geiler, ein geiles Wochenende wird, dass ja. wir alle Spaß haben. Dass wir alle gemeinsam dieses Erlebnis feiern können, mal wieder nach zehn Jahren. Aber das geht aber auch nur, wenn wir uns alle benehmen. Ja, und benehmen heißt, benehmen heißt, dass man nicht unnötig provoziert, Randale schiebt, aggressiv wird, auch nicht gegenüber den Beamten aggressiv wird, denn die machen auch nur ihren Job. Ja, so. Das sind auch, ihr müsst auch mal einfach, und da muss man auch einen Appell an die Sicherheitskräfte mal geben und an alle Einsatzkräfte, die am Wochenende arbeiten werden. Das ist für die einfach arbeiten am Limit am Wochenende. Wenn da 300 400.000 Menschen in der Stadt unterwegs sind und die, auf je, die jede Sekunde darauf achten müssen, dass irgendwo irgendwas passiert, ob irgendwas äh, irgendwo was los ist etc. Das ist so eine Belastung für den Menschen, ja? Die haben da auch wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß dran, aber die werden mehr Spaß haben, wenn die Leute sich benehmen und die Leute einfach harmonisch miteinander feiern. Ja, und es gibt genug Polizisten äh, da draußen die auch vielleicht gerne sich das Spiel angucken möchten, aber arbeiten müssen. Ja. Und das ist deren Job. Und deswegen versucht alle den Leuten den Job so einfach wie möglich zu machen, dass sie alle gemeinsam Spaß haben. Ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Also den Appell kann ich nur unterstreichen und unterschreiben. Genau so sehe ich das auch. Aber Toni hat eigentlich die ziemlich treffenden Worte dafür gefunden. Und ich würde sagen, lieber Toni, wir machen genau das, was jetzt auch diese zehnte Sonderfolge ausmacht. Wir gehen jetzt nochmal auf zwei, drei, vier Chatfragen ein. Ich mache mal folgendes. Ich suche die mal raus. Und ähm, ihr könnt jetzt auch gerade natürlich jetzt für diejenigen, die im YouTube-Livestream mit dabei sind, Ihr könnt jetzt ein bisschen was äh, fragen. Wir können jetzt nochmal das ein oder andere Thema von euch auch aufgreifen, denn wir wollen natürlich auch die Toxitoni toni tacheles und die Pöhlers-Community, äh, die BVB-Community, die Fußball-Community mit reinholen in diese Sonderfolge. Nicht nur, dass ihr uns gesehen habt in Bild und Ton, in dieser etwas anderen Folge, sondern nein, wir möchten auch eure Fragen beantworten. Das heißt, schreibt gerne jetzt mal was in den Chat, ähm, was wir dann aufgreifen können. Ich würde sagen, die erste Frage, die jetzt gleich reinkommt... <lacht> Ähm, und das ist schon mal ein gutes Thema. Tatsächlich, was wir auf jeden Fall äh, aufgreifen können. Mm, Stelle ich dann auch nochmal an Toni. Äh, Clip Edit sagt es. Bist du für einen Platzsturm nach dem Abpfiff? So. Äh, da wären wir nochmal bei dem Thema, was Toni gerade so richtig gesagt hat. Ich fange mal an. Ne, Toni, dann du gerne auch nochmal. Ja. Ähm, Jein, also seien wir ehrlich, ich glaube schon, dass es passieren wird, also ist jetzt einfach ein Bauchgefühl von mir, was aber nicht heißt, Leute macht das, denn und das muss auch klar sein, der BVB möchte die Schale endlich mal wieder auf dem Rasen übergeben, das hat Toni gerade so richtig gesagt, 2012 beim Dubelsieg wurde sie eben genau aus dem Grund auf der Tribüne übergeben, weil das davor nicht geklappt hat, ja in den 90ern war es auch so und auch 2001, dass der Platz gestürmt wurde, definitiv, und irgendwie ist so ein Platzsturm emotional für Fans auch was Geiles, weil das gehört irgendwo dazu, hast du jetzt wieder bei den ganzen Aufsteigern gesehen, die jetzt fix sind und so, ja, da wurde auch Platz gestürmt, da hat man sich auch hinterher ein Stück Rasen, ergattert, Tornetz, Latte, Pfosten, whatever, ähm, aber erstmal wirklich auch da DJ Nix sagt, sondern mal bitte bleibt auf der Tribüne, richtig, ich glaube auch nicht, dass man die Leute zurückhalten kann, aber die Frage ist für mich immer noch wann ja, ich, ich, glaube auch, es wird passieren. Die Frage ist, wann wird es passieren? Bitte erstmal zügeln, um auf den Plätzen zu bleiben. Erstmal, ja. Äh, damit da wirklich das Ganze auch so ausgehen kann, wie es geplant ist. Weil, wie willst du denn einer Mannschaft eine Schale übergeben, wo gerade erstmal 10.000 Leute um die rumstehen? Und die antatschen und auf Schultern tragen, am liebsten ist ja auch verständlich. Ich würde die auch alle auf meinen Schultern tragen. Aber, Erstmal ist Zeremonie, erstmal ist dann Schalenübergabe, wenn es denn so kommt. Und dann müssen wir erstmal als Hexen Kessel Dortmund mit den Spielern feiern. Und danach, ja, was dann passiert, passiert. Ich meine, wie gesagt, ich glaube nicht, dass du es verhindern wirst. Die Frage ist immer nur, wann, in welchem Umfang und wie. Und da kann man nur an jeden selbst appellieren, erstmal zügelt euch, bitte. Ne? So. Das ja, ist so also, das, was ich sagen kann.
0: Ja, also ich sag auch. Äh Bleibt bitte auf euren Plätzen, die alle, die im Stadion sind, weil eine Schalenübergabe auf dem Platz ist einfach geiler und ich habe es damals ja selber miterlebt, als auf der also auf dem Platz geiler als auf der Tribüne einfach. Es ist einfach geiler fürs Feeling, die Atmosphäre und bleibt einfach auf euren Plätzen, bleibt einfach auf euren Tribünen. Es ist einfach für die Atmosphäre geiler. Und ja, klar, jetzt sagt ihr auch, natürlich gehört das irgendwie dazu, Platzsturm gehört da irgendwie zu, aber ich sag mal ehrlich, was habt ihr davon? Also im Endeffekt, was hat man davon? Gar nichts. Was du davon hast, ist, dass die Spieler sich wieder distanzieren, dass die Leute sich alle verpissen, dann gehen sie alle auf die Tribüne, dann wird die Schale äh, auf der Tribüne übergeben, das heißt, die Spieler können gar keine, können gar keine Ehrenrunde mehr machen, können nicht mehr auf dem Platz feiern, machen alles auf dieser komischen Tribüne und dann haben sie die Schale übergeben bekommen und was machen sie dann? Und dann gehen sie und dann gehen sie äh, in die Kabine und das war's dann. So, ja, das, ja. Heißt, das das Erlebnis äh, dieser Schalenübergabe ist ja gar nicht mehr gegeben, weil äh, ne, wenn, die, wenn der Platz gestürmt wird, dann hast du diese, dieses Erlebnis gar nicht. So, und deswegen bleibt einfach auf euren Plätzen, bleibt einfach in, auf den Tribünen. Und lasst einfach äh, die Jungs ihren Titel feiern mit euch gemeinsam. Es ist doch viel, viel geiler, wenn die das Ding haben und dann ihre Bierduschen haben auf dem Platz und dann zack äh, auf die Süd zu laufen und so mit euch feiern. Vielleicht kommt der ein oder andere Spieler auf den Zaun äh, und äh, macht da ein bisschen Bambule und die können eine Ehrenrunde machen. Das ist doch viel, viel geiler. Als dass die ganzen Bekloppten auf dem Platz rennen und äh, dann hast du auch nichts davon. Du hast gar nichts davon. Jo. Deswegen, ich finde es geiler, wenn, wenn ich wahrscheinlich leider, Toxi wird es wahrscheinlich Platzsturm geben. Äh, das kann ich mir auch leider an Janas vorstellen. Aber ich hoffe, ich hoffe, dass es kein geben wird.
1: Ja, ja, sehe ich genauso. Eine Frage von Laura, die ich sehr schön finde, äh, gebe ich erstmal direkt an dich weiter, lieber Toni. Ähm, hey Tony und Toxi, ich wollte mal fragen, wer eurer Meinung nach den größten Schritt in der Rückrunde gemacht hat von den Spielern.
0: Den größten Schritt? Sehr coole Schritt. Frage. Den ja? größten Schritt? Wenn man jetzt von der Leistung angeht, äh, den größten Schritt Emre, hundertprozentig. Also was die stabilste Performance angeht, war Emre Can. Von der Leistungssteigerung her hat er einfach den größten Schritt gemacht. Weil er von Anfang an, von dem Augsburg-Spiel, Anfang des Jahres bis zuletzt einfach absolut konstant gespielt hat. Also wenn ich einen Spieler, wirklich nur einen Spieler raus... Ich könnte jetzt mehrere Namen nennen, die könntest du wahrscheinlich auch. Aber wenn ich einen Spieler rauspicken muss, der wirklich eine krasse Steigerung äh, äh, hinter sich hat, von der Hinrunde her zur Rückrunde, ist es einfach Emre Can.
1: Ja, also da bin ich komplett bei dir, schließe ich mich auch an tatsächlich. Bei Emre Can schließe ich mich an. <lacht> Wunderbar. Aber äh, natürlich nochmal die Sonderpersonale, die wir natürlich, glaube ich, auch beide mitgehen, sowohl Toni als auch meine Wenigkeit. Und das ist jetzt nicht nur sportlich betrachtet, aber natürlich ist auch da die sportliche Steigerung in den letzten Wochen exorbitant, aber von allem Menschlichen. Und das hat Edin auch nochmal gesagt und das kann man nur... Gänsehautmäßig rezitieren. Er hat gesagt, also, egal was da jetzt am Samstag passiert, dieses Wunder, dass uns Sebastian Aller so zur Verfügung steht, das ist ja. viel zu krass. Und ich glaube, die Steigerung, ja, von einem Sebastian Aller von Krebserkrankungen bekanntgabe, über die Reha, über die OPs, über die Art zurückzukommen und jetzt noch die sportliche und auch wieder körperliche Entwicklung, meine Fresse.
0: Ja, also, also äh, Spieler der Saison ist für mich äh, auf jeden Fall Sebastian Aller.
1: Ja, ja. Spielere also, da schließe ich mich an.
0: Ist Sebastian Alea mit allen den Komponenten, die, die, wir, die du auch genannt hast. Er ist einfach, das ist einfach ein. Also, das ist, ich kriege jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Vor allem, ich kann das halt, ich kann das halt nachvollziehen, weil meine Mutter ja, wie gesagt, an Krebs verstorben ist und ich diese Scheißzeit zwei Jahre mitgemacht habe. Ich habe gesehen, was diese Krankheit mit einem Menschen macht, ja, oder machen kann diese Chemotherapie, diese ganzen Therapien, diese ganzen Medikamente, die ein Mensch nehmen muss. Natürlich gibt es verschiedene Krebsarten, aber ich habe gesehen, was sowas aus einem Menschen machen kann und dass Sebast Sebastian diese Diagnose bekommt und dann sich einer Chemo unterziehen muss und trotzdem die ganze Zeit so fucking positiv bleibt und nach einem halben Jahr schon wieder auf dem Platz steht und professionell Fußball spielen kann und mit was für einer Selbstverständlichkeit, mit was für einer mit diese Positivität, die er auf den Platz bringt, von Anfang an, von Tag 1, also da ziehe ich alles. Junge, also ich weiß gar nicht, das ist gar nicht in Worte zu fassen. Wirklich, ich kriege wieder, ich habe wieder Gänsehaut am Körper einfach. Also deswegen ja, ja. für mich Spieler der Saison, Sebastian Le.
1: Bin ich... Zu einer Million Prozent bei dir. Und ich würde sagen, eine letzte Frage von euch nehmen wir natürlich auch gerne nochmal mit rein. Also schreibt euch gerne nochmal fragentechnisch die Finger wund. Ja? Und Laura bedankt sich hier für die Antwort sehr, sehr gerne. War auch eine cool gestellte Frage. ja Schnell be beantwortet, wie habt ihr euch kennengelernt? Also tatsächlich ähm, ist Toni ja nun mal auch BVB-Fan, ist ja selber auch Streamer. Das heißt also, wer ein bisschen schönen Gaming-Content haben möchte von Kalle Schimanski, ja, äh, seinem alter Ego, den er repräsentiert auf eine unvergleichliche ruhrpott äh, der kann gerne auch mal den äh, lieben Tony abchecken, insbesondere beim GTA-Gaming. Das ist sehr, 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 sehr cool. Und ähm, ja, bist du auch Dortmund und dann bist du irgendwann mal auf meinen Stream gestoßen und ich fand das sehr cool, auch was du so sagst und wie du das sagst und dann hat es einfach menschlich gematcht und damit haben wir es schon erklärt. Also borussia verbindet Freunde. Ganz einfache Erklärung.
0: Ja, und das Lustige war, ich habe, wie gesagt, er hat vollkommen recht, ich habe äh, Toxi halt irgendwann auf YouTube entdeckt äh, und äh, fand das amüsant, weil ich weiß gar nicht, es war irgendein Satz, der mich gecatcht hat, äh, wo ich gemerkt habe, der Junge tickt genauso wie ich. <lacht> äh, und äh, das Lustige war, äh, dass viele auch meiner Zuschauer auch deine Zuschauer sind. Das heißt, ja, genau. äh, äh, da gibt es viele Parallelen, weil viele haben mich dann in meinem Stream gefragt: Ey, Toni, warst du nicht äh, letztens bei Toxi im Talk? Ja, aber weißt du das? Ja, ich habe das geguckt, der ja, so Stalker. Also, also, ja, ja. also wir haben auch eine gewisse Parallel, äh, Parallelen, was unsere Zuschauerschaft angeht. Und ich glaube, das liegt auch vor allem daran, natürlich klar, erstens, weil wir alles Russen sind, aber zweitens auch, weil wir halt schon äh, in sehr, sehr vielen Punkten halt identisch ticken einfach. Von der Art, wie wir, sagen wir mal, ein Fußballspiel sehen, weil wir beide sehen ja nicht immer nur das Ergebnis, sondern wir sehen auch, wie zum Beispiel so ein Ergebnis zustande kommen kann woran es liegen könnte, etc. Das heißt, wir beide machen uns ja viel mehr Gedanken über so ein Fußballspiel als vielleicht ein normaler Fußballfan, würde ich jetzt mal so behaupten. Und äh, deswegen äh, ja, so haben wir uns kennengelernt und äh, durch die Talks, würde ich
1: sagen. Definitiv und äh eine letzte Frage und die finde ich ganz geil, weil die gebe ich jetzt auch mal an dich weiter ähm, als allererstes vom Beantworten her von Boris Haberland ähm, und dann würde ich sagen, sind wir in einer guten Podcast-Zeit, liebe Leute, weil wir haben gesagt, diese Sonderfolge machen wir natürlich auch mal ein bisschen länger und nehmen uns die Zeit dafür euch. Ähm, die ist von Boris Haberland und die Frage ist, habt ihr, also du und ich, Irgendwelche, Aber die Frage geht auch an alle von euch da draußen könnt ihr dann natürlich hinterher bei Spotify und auch bei Apple und auch bei dem Toxitoni Tacheles YouTube-Kanal in die Kommentare hinterschreiben, wenn ihr jetzt nicht im Livestream dabei wart. ne? Gilt für also alle von uns. Habt ihr, aber erstmal du lieber Toni, irgendwelche Meisterschaftsrituale aus den letzten beiden Meisterschaften, die ihr am Samstag, wenn es hoffentlich soweit ist, wiederbeleben würdet? Das finde ich sehr, sehr geil. Hast du irgendein bestimmtes Ritual, was du irgendwie bei den letzten Malen gemacht hast?
0: Ne, Ich habe wirklich kein Ritual. Ich habe auch kein Ritual, wenn ich Dortmund gucke. Ich habe mir also nur vorgenommen, ich habe mir vorgenommen, nie wieder, das mache ich auch nicht mehr. Ähm, manchmal rede ich mit mir selber, wenn ich alleine Fußball gucke. Machen wahrscheinlich viele, fühlen sich wahrscheinlich gerade viele auch angesprochen. Äh, ich habe immer vom Ich habe ab und zu vor dem Spiel immer gesagt so Jungs, ihr macht das jetzt heute. So, also ich habe quasi mit mir selber geredet und zur Mannschaft irgendwie versucht zu reden. Haut sie heute weg. Und jedes Mal, wenn ich diese Scheiße gesagt habe, haben wir ein Kackspiel hingeliefert und deswegen werde ich das nie wieder machen. Äh, ich habe kein Ritual. Nein.
1: Ja, ähm, habe ich in dem Sinne auch nicht. Einzige, was ich auf jeden Fall sagen kann, was ich jetzt zuletzt gemacht habe, wieder. Und da kommt dann schon so ein bisschen der Aberglaube ich glaube, da ist auch jeder Fußballfan zumindest so ein bisschen bekloppt, ne? sagen wir mal bitte ehrlich, was ich jetzt auch wieder gemerkt habe, ähm, ja, jetzt könnte man fragen, warum besitzt du sowas überhaupt, aber ja, diese Farbkombination ist ja in manchen normalen, nicht fußballspezifischen Sachen nicht wegzudenken, ich habe mir ähm, am Sonntag eine Boxershorts geschnappt, ne? zur Feier des Tages mal wieder eine neue, nein, Quatsch, aber äh, die wollte ich anziehen und dann habe ich die wieder weggelegt und habe eine andere angezogen und meine Freundin hat das so mitbekommen ne, und sagt so, was ist denn mit dir? Und ich sage, ja, die kann ich nicht anziehen. Das geht nicht. Die kann ich nicht anziehen, die ist blau-weiß. In meinem ganzen Leben habe ich heute an diesem Spieltag nicht hier so äh, unbezahlte Werbung an der Stelle von äh, CK irgendwie so eine blau-weiße Boxershorts an. In meinem ganzen Leben nicht. Weil stell dir mal vor, die ziehe ich an, wir verlieren und das Ding ist es schuld. Und die guckt mich an und sagt, bist du völlig bescheuert? Ja.
0: kannst du direkt verbrennen, die Scheiße.
1: Ja, natürlich kann ich die Favoriten, das ist richtig. Ja. Aber, äh, äh, nee, also das ging dann zum Beispiel nicht, ja. An einem Nicht-Fußballtag ist das ja schon schwierig, ne, sowas. Ähm, nein, aber, äh, äh, also an einem Nicht-Fußballtag ziehe ich sie dann auch an, aber das, das ging ja, nicht. Das konnte kon ich, das konnte ich nicht mit mir vereinbaren.
0: Kann ich das verstehen? Das ging nicht. An, Andreas Blesch schreibt auch gerade, ich schreie die Bude zusammen, obwohl ich alleine bin. Ja, mache ich auch. Also wenn ja, ich gut, alleine, also egal ob ich alleine Fußball gucke oder mit den Jungs Fußball gucke, schreie ich trotzdem. Also meine Nachbarn zum Glück sind da schon, äh, die wissen da schon Bescheid. Also man äh, muss sich vorstellen, ich wohne halt in einem vier schön ruhig. Und äh, äh, unten wohnt ein älteres Pärchen. Der Mann ist selber Fußballfan, aber der ist äh, Werder-Bremen-Fan. Und äh, er weiß, er weiß, wenn Dortmund spielt, ist es laut bei mir oben in der Wohnung. Egal, wenn ich jetzt Besuch habe oder auch wenn ich alleine Fußball gucke. Er weiß, dass es laut ist und er beruhigt dann seine Frau auch immer und sagt, hey, hör mal zu, der ist da oben am Fußball gucken, das ist normal. Das heißt, ich raste natürlich auch komplett aus. Also ich bin da voll, ich bin wie ein Trainer gefühlt, wirklich laufe ich da im Wohnzimmer hin und her, schrei rum und mach und tu. Da mache ich natürlich auch. Also das ist so, das, das kriege ich auch nicht mehr raus. Ja, also, ja. Das, das, das wird auch nicht mehr, das geht auch nicht
1: mehr. Nee, das kriege ich auch nicht anders hin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja hier dieses Studio, ne, in dem ich das Ganze mache. Und ich meine, ich bin ja alleine, wenn ich auch die Live-Kommentare mache. Wobei ich ja nicht alleine bin, weil ich habe ja die ganze Community dabei. Aber de facto, physisch, hier vor Ort bin ich alleine. Ich habe von diesen Nachbarn in diesem Haus, also ich, ich wohne nicht in diesem Haus, sondern ich habe hier wirklich so eine Einliegerwohnung. Das ist auch wirklich ein gewerbliches Ding. Das habe ich mir angemietet dafür. So, Ich habe diese Nachbarn aus diesem Haus, ja, den ein oder anderen Mal gesehen, aber eigentlich auch nicht. Ich habe keinen Bezug zu diesem Haus. Ich will gar nicht wissen, was diese armen Leute in diesem <lacht> Haus denken, was die hier als Gewerbe in Anführungszeichen reinbekommen <lacht> haben. Ausgerechnet auch noch am heiligen Wochenende. Ich meine, ja, es ist nicht oft, es ist auch immer nur diese 90 Minuten ja, und danach geht es. Die normalen Talks sind ja auch in der normalen Zimmerlautstärke etc. Aber ich geht. glaube,
0: die wissen mittlerweile schon, ja. was, was, was du da machst. Ich glaube auch. <lacht> also ich wenn glaub die auch. komischerweise immer hören,
1: hey, ja, ja, ey,
0: kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute irgendwann gecheckt haben, was du da machst.
1: Ich glaube auch, die sehen mich auch manchmal hier mit den schwarz-gelben Klamotten rein- und rausgehen, von daher, die wissen auch Bescheid, aber ich habe noch nichts Negatives gehört, das heißt, es wird zumindest mal geduldet und von daher tausend Dank äh, an diese Nachbarn aus diesem Haus, das äh, könnte auch anders laufen, nee, aber wie gesagt, sonst wirklich Rituale haben wir eigentlich in dem Sinne beide nicht, ne?
0: Nee, nee, nee. Äh, äh, Laura, äh, du schreibst gerade, Toni, du musst öfter in den Discord kommen, ja, ich verstehe das, aber ich mache das extra bewusst nicht, erstens, um auch andere Leute meine Discord äh, kommen zu lassen. Ja. Ich weiß ja selber, ich bin ein Typ, äh, ich bin sehr einnehmen, was es angeht. Toxi halt auch. Wir sind von dem Stil her eigentlich gleich und sehr dominant. Äh, und äh, erstens mache ich das deswegen nicht, um halt anderen Leuten auch mal die Bühne zu geben. Zweitens möchte ich ungern mit Toxi Sachen quasi im Talk besprechen, die wir potenziell für unseren Podcast ja. nutzen können. Weil ja. im Endeffekt wiederholen wir uns dann. Also wenn Toxi und ich anfangen, miteinander über Fußball zu äh, philosophieren, dann kommen halt Sachen raus, die normalerweise in den Podcast hier gehören. Und dementsprechend mache ich das halt. Ab und zu bin ich ja da, ne? ab und zu bin ich ja auch am Start. Aber ich mache es bewusst nicht aus diesen genannten genau. Gründen. Aber und trotzdem, Kuss, danke.
1: Das heißt aber natürlich, äh, ich meine, Toxi Toni bekommt ihr jede Woche mindestens mal einmal, äh, auch über die volle Spielzeit, meistens ja auch 90 Minuten, oder mal zumindest eine Stunde, also drunter machen wir das ja in der Regel nicht. Jetzt waren es schon mal über zwei. Ähm, von daher einfach schön fleißig diesen Podcast verfolgen, jede Woche eine neue Folge. Wir werden vielleicht mal gucken, dass wir jetzt in der fußballfreien Zeit, wenn wirklich richtig brisant was passiert, auch mal kurzfristig was machen. Vielleicht aber auch mal den Rhythmus erweitern auf zweiwöchig, damit wir dann auch wirklich viele geile, spannende Themen haben. Da sind wir relativ in der fußballfreien Zeit ja auch flexibel. Aber gerade im Ligabetrieb, im Saisonbetrieb einmal die Woche sind wir auf jeden Fall ja am Start für euch und, ähm, ja, also gerne, gerne hören und, äh, Hellraver äh, Rakataka sagt auch gerade, Abo ist raus, also dafür kurz auf die Nuss und vielen Dank. Lieber Toni, ich würde sagen, auch lieber Chat und lieber Livestream etc. pp, äh, zwei Stunden zehn sind wir jetzt live, ähm, wir sind jetzt gleich dann auch in der Primetime angekommen, äh, angekommen, wo sich auch andere Leute anderen Themen widmen können, ähm. Ich würde sagen, wir kommen mal so Richtung Ende der zehnten Folge. Mir hat es brutal viel Spaß gemacht. Ähm, danke dafür. Und äh, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du dich in Schale geworfen hast. Danke, dass du die Kamera angeschmissen hast. Danke, dass du diesen Podcast mit mir machst und für uns alle hier auch mitmachst, weil ja absolute, absolute Bereicherung.
0: Ja, äh, von mir auch vielen, vielen Dank. Erstmal an dich, Toxi. Zweitens auch an alle, die uns fleißig zugehört haben in den letzten Wochen. Äh, denkt daran, lasst ein Abo da auf dem YouTube-Kanal Toxitoni Tacheles. Dort wird nämlich auch dann morgen dieser Live-Podcast hier äh, stattfinden. Ich rede jetzt gerade mit dem Chat, also alle, die das Video gerade sehen äh, oder auch den Podcast hören, ich rede gerade noch mal mit dem Chat hier. Genau. <lacht> äh, nicht, dass ihr euch wundert. <lacht> äh, wie gesagt, dort werdet ihr den äh, das Video hier noch mal sehen, den Upload. Äh, denkt auch daran, äh, äh, lasst ein Abo da auf Spotify oder äh, egal wo, Apple Podcast, Google Podcast, wir sind überall vertreten. Ein kleiner Reminder für euch auch. Wir haben es jetzt schon geschafft, obwohl der Podcast erst seit jetzt anderthalb Wochen auf äh, Apple ist, in die Top 100 deutsche Fußball-Podcasts zu schaffen äh, oder, oder Sport, ich nicht, Sport oder Fußball allgemein, in die Apple-Charts schon. Wir sind jetzt schon in den Top 100 und dafür erstmal schon mal vielen, vielen Dank, Vielen, vielen Dank für den ganzen Support, für die ganzen Daumen nach oben. Äh, wie gesagt, denkt da auch dran, ihr könnt bei Spotify unseren Podcast auch bewerten. Äh, ich muss mal gucken, wie viel Bewertungen haben wir aktu aktuell schon da. Also wir sind da jetzt schon sehr gut dabei. Lass mich mal ganz kurz gucken.
1: Warte, ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller. 107 bei 4,9. 107 Bewertungen. Ich sehe es
0: auch gerade bei 4,9. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Uh, und ja, nächste Woche kommt wieder, wie gewohnt, eine neue Folge. Nächste Woche dann und immer Und dann hoffentlich als Meister, Meister, ne?
1: Ja, ja, und dann genau. hoffentlich als Meister.
0: Dann als Meister.
1: Definitiv. Das würde dann, das würde dann im Übrigen, liebe Leute, natürlich auch unser krönes Meisterstück werden. Ähm, mal gucken, ob das Dienstag kommt, Toni. Weil, also, jetzt mal, jetzt ah, mal Talk unter schlecht, uns. Äh, ja, weil, seien wir mal bitte ehrlich, <lacht> wenn ja. wir Samstermeister werden, Sonntag feiern dann habe ich Dienstag keine Stimme, da kann ich dir versprechen. Also da müssen wir vielleicht dann doch wieder auf den Donnerstag gehen. Wir werden es ja. wir 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 mal gucken, ja, wir werden es mal gucken.
0: Ja, ja, du hast recht, ich glaube, das müssen wir spontan entscheiden. <lacht> nicht,
1: wie, Aber das ist auch okay so.
0: Wie in Anführungsstrichen die Stimmungslage ist. Genau, und äh, die Stimmenlage ja. ist. Ja, ja, immer. Genau,
1: äh, immer auch auf YouTube, äh, zumindest mal eben als die äh, YouTube-Folge. Ich habe es genau. auch vernommen, ähm, macht doch bitte hier diesen Videopodcast auch mal öfter, das werden wir natürlich einbauen, dass wir euch das als Zückerli immer wieder gönnen, ne? dass wir uns auch mal dazuschalten, auch mit diesem schönen Overlay. Danke nochmal an äh, meinen Grafiker Waldemar, der das umgesetzt hat. Tausend Dank, Kuss auf die Nuss, sehr, sehr cool geworden, finde ich äh, optisch ansprechend, was wir ja, hier mal eben geworden. in der Kürze der Zeit ähm, ja wirklich, wirklich mal auf die Beine gestellt haben. Und ZZTV, sprecht über bei Toxito Tacheles nur über den BVB oder rund um die Fußballwelt. Natürlich immer mit dem Fokus Borussia Dortmund, weil das nochmal unser Herzensverein ist. Aber über den Teller, äh, Tellerrand hinaus, wenn in der Sportwelt, in der Fußballwelt irgendwas passiert, auch ähm, insbesondere über andere Vereine, über andere Themen. Aber da jetzt Meisterkampf angesagt ist, natürlich aktuell voller Fokus auf unseren BVB. Also, Liebe Leute, tausend Dank nochmal auch von mir fürs Einschalten in diesem Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht und nächste Woche auch spontan, dann eben hoffentlich als Meister. So sieht's aus. Herr BVB, ich wünsche euch eine angenehme Woche, viel Spaß am Wochenende, bleibt sauber, wir hören uns, bis dann. Adios! Ciao.